0: Dobry wieczór wszystkim, ja nazywam się Łukasz Szfonder, keep the beat. ze mną jest Bartosz Drab, MVB i w dzisiejszym programie o nazwie Profesjonalne Studio NBA porozmawiamy o koszykust... Bartek, dobra, cześć Bartek, co słychać? Czekaj, czek jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz nie byłeś włączony. W sensie dźwięk twój nie był włączony. To już dwa razy... szalenczy
1: śmiech, za tak, wysoki nie ten? To już
0: ledwo co zacząłem, fajnie i już dwa razy dwie rzeczy spartoliłem. Cześć po
1: bardzo. Pożałujcie, bo zaśmiałem się zbyt głośno i zbyt wysoko. Więc <śmiech> być, <śmiech> Odebrałem wam powodu, znaczy Łukasz odebrał wam powodu do żartów. Dobry wieczór wszystkim, witamy bardzo serdecznie w profesjonalnym studiu NBA, które traktuje głównie o koszykówce, głównie w poniedziałki, generalnie regularnie. Wcale nie mam nowej kamery, Łukasz dzisiaj dalnianie włosów, w rzeczywistości do mnie, bingo jest zbyt krótkie, ale życie nie jest i studio nie jest, więc lecimy dokładnie, czekają nas kolejne
0: dwie wspaniałe, cudowne cotygodniowe godziny o koszykówce a na dzisiejszy, na dzisiejszy program przygotowaliśmy kilka takich oczywistych tematów jak najlepsze występy i cisi ci, ci bohaterowie, ale będą też słowa oburzenia jeśli chodzi o to jak w NBA ludzie oszukują, bądź mówią, że oszukują, ale tak naprawdę doszu, doszukiwają się oszustwa, którego nie ma e, pogadamy też o naszym e, rodzynku w NBA, Jeremim Sochanie, jego najlepszym do tej pory meczu bardzo imponującym i będzie coś nowego czyli Kącik Rzeczy Pozytywnych, ponieważ jest to bardzo pozytywny program i robimy go po to, żeby wywoływać uśmiechy na waszych twarzach.
1: Jakbyś powiedział na twarzach dzieci, to pewnie bym nie wytrzymał znowu, ale okej. Okay.
0: <grych> Bartek, jak ci minął tydzień i co cię najbardziej zachwyciło w tym tygodniu? Szykarsko czy niego szykarsko? Możesz mówić o wszystkim, to jest swój program.
1: Dobrze, minął mi tydzień. Dobrze, minął mi tydzień. Miałem jeszcze tydzień urlopów tamtym tygodniu i dużo oglądałem koszykówki, aż mi się troszkę ale chciało koło weekendu, ale teraz wróciłem do pracy, więc pewnie wszystko się pozmienia, więc mam nadzieję, że to wszystko odżyje. Chyba co, co mi zachwyciło, chyba? Nie mam nic takiego, co by mnie bardzo zachwyciło. Jest styczeń, jest szaro, jest zimno i nie widziałem słońca od dwóch tygodni.
0: Brzmi jak cudowny urlop. Ja tutaj może tak poinformuję. W zeszłym tygodniu, jak próbowałem się do ciebie dobijać, żeby ustalić tematy na poniedziałkowe studio, um, to do, do godziny 11 mi nie odpisywałeś. A później, a później się bo dowiedziałem mieliśmy... o twojej narzeczonej, że ty po prostu śpisz. Żony. Tak, żony. Widzisz, trzeci błąd
1: już dzisiaj. Ty... E, tak, bo. Merytoryka mieliśmy... cię leży. Mówiliśmy sobie w niedzielę wieczorem tak, dobra, jeden odcinek serialu obejrzymy i, i się położymy, żeby nie wstawać znowu o 11, tak jak w weekend, ale się okazało, że obejrzeliśmy odcinek i zostały dwa do końca sezonu, e, więc trzeba było ten sezon skończyć, no i skończył się o 2.30.
0: A czy byłeś zadowolony więc... końcówką tego sezonu?
1: Tak, i nie żałuję kompletnie. Przypomnij, jaki to był serial? Supernatural oglądany. i no tak, i cały To czas, była końcówka... A, no 6 szóstego piątego. Nie wiem. Nie. E, piątego sezonu chyba. Chociaż tak szybko byśmy wiedzieli szósty? Bo wczoraj skończyliśmy szósty. Nie jest to możliwe, ale. No nie wiem. Każda była ta końcówka sezonu i. Nie, przepraszam, kończyliśmy The Killing e, na Disney Plus, czwarty sezon, którego nie widzieliśmy poprzednimi trzema, ponieważ nie było do nich napisów, a teraz e, jest na Disney Plus. Więc oglądaliśmy końcówkę sezonu The Killing czwartego, zamykającego cały serial. A więc. E... Więc, więc było warto, niczego nie żałuję, spałem do 11.30.
0: A ja, jeśli mogę się tutaj pożalić, um, ostatnie kilka miesięcy spędziłem na tym, żeby jeszcze raz obejrzeć pierwsze pięć sezonów House of Cards, ponieważ moja narzeczona nie widziała tego serialu. No i wiadomo, że miał lepsze i gorsze momenty. Ale to wszystko robiłem też po to, bo chciałem w końcu obejrzeć szósty sezon, którego do tej pory nie widziałem. Jestem w połowie. Jestem zażenowany. Zaszlachtowali było go. Warto? Zaszlachtowali to gorzej niż gry o tron. Wyobrażasz to sobie?
1: Przykro mi, przykro mi Łukasz, ja nie, nie, nie znam skali bólu Gry o Tron, ponieważ nie widziałem, ale, ale przykro mi bardzo, ponieważ włożyłeś dużo wysiłku, chciałeś uczciwie podejść do tematu, być na bieżąco, potrafić ładnie rozeznać się w sytuacji, obejrzałeś specjalnie pięć sezonów po to, żeby się rozczarować w szóstym, przykro mi. Końcówka House of Cards jest gorsza niż końcówki Gry o Tron,
0: Zagubionych oraz Dextera. Nie wiem czy widziałeś Zagubionych i Dextera.
1: Zagubienie mi się tak, bo to dawno oglądałem ich po prostu, jak to wychodziło wtedy, już mi się tak mm -hmm. zmniejszało to, że ja nie pamiętam za bardzo. Wiem tylko, że się zaczęło psuć bardzo. Tak. Jedyny serial,
0: który obejrzę jeszcze do końca, to The Walking Dead. Zostało mi tylko ostatnie 8 odcinków. Czekam, jak wskoczę na Netflixa, tudzież HBO. Ja tam się akurat nie spodziewam żadnego szału, bo to już jest serial, który oglądam, że tak powiem, do prasowania, kontynuując żarty tego programu. I co, nie,
1: nie oglądasz nigdy?
0: No tak, w jednym okien. To jest Taka ta figura... To jest The Walking Dead, to dla mnie
1: tak, takie, takie... Taka metafora serialu, który się nie ogląda, tak? Po Taki prostu. Friends. Taki Friends. Albo chirurcy. Okay, <laughs> to ja sobie do, do prasowania przechodzę Skyrim'a, ponieważ nigdy go nie przeszedłem
0: No cóż. Walczę z nim teraz. Ale wiesz co? Słuchaj. Dzisiaj dużo tematów, więc yy, pogadajmy o nich. Zacznijmy od tego, że... Yy, Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jeszcze nie ma o koszykówce. Gramy z orkiestr Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wystawiliśmy na e, Allegro, zgodnie z naszymi obietnicami, ostatni kalendarz naszego profesjonalnego studia NBA. I ten kalendarz będzie jedyny w swoim rodzaju, ponieważ będzie mieć bardzo profesjonalne e, autografy Bartosza oraz mój. E, wrzucam wam w tym momencie link, e, jeśli chodzi o ten kalendarz, na, na czat. E, I od razu mówię, ja też jestem przerażony tym, jaka jest aktualnie kwota. Też jestem tym przerażony. I oprócz tego, jeśli rozwinięcie opis dzisiejszego programu, to znajdziecie też link do drugiej aukcji, gdzie możecie kupić książkę Boston Celtics, którą podpisałem również i przede wszystkim podpisał ją też Maciej Zieliński, czyli legenda polskiej koszykówki i prywatnie przeogromny fan Boston Celtics. Więc odsyłamy tam, gdzie trzeba i zaczynamy od najważniejszego tematu minionego tygodnia. Tak naprawdę to nie, ale trzeba. Ogłoszono starterów meczu gwiazd. NBA. Po stronie zachodu jest to LeBron James, kapitan, um, Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry oraz Zion Williamson. Po stronie wschodu Janis jest kapitanem, oprócz tego jest Kevin Durant, Donovan Mitchell, Jason Tatum oraz Kyrie Irving. Nie do końca się mu to pokłada z tym, co sobie ustaliliśmy w poprzednim tygodniu, czy tam dwa, lata, dwa tygodnie temu, bo już nie pamiętam. Um, ale czy Ciebie to
1: szokuje, Bartek? Nie. Ponieważ Kyrie Irving jest szalenie popularny wśród kibiców cały czas, a to wciąż 50% głosów, więc musiałoby być naprawdę zero głosowania zawodników i, i dziennikarzy, żeby on się tam nie dostał z taką dużą ilością głosów od kibiców, więc to nie jest taki szok. Zresztą... Gdyby, gdyby sezon trwał tylko od końca jego zawieszenia, to można by nawet kłócić o zasadność tego po koszykarsku. A z drugiej strony Zion no to też jest bardzo popularna, bardzo popularna figura w NBA i tak jak mówiliśmy, nawet kiedy sami typowaliśmy zawodników, że grał jak starter, grał jak NBA zawodnik wtedy, kiedy grał. To jest po prostu kwestia tego, jak oceniamy te opuszczone, opuszczone mecze. I co? No, a jeśli chodzi o front cross hodem, to ktoś musiał się nie zabać.
0: Ja tego przypomnę, ty stawialiś na Tairisa Haliburtona, jeśli chodzi tak. o wschód. Z kolei zarówno ja, jak i ty stawialiśmy na, na zachodzie na Domantasa Sabonisa oraz Shaijidzis Aleksandra kosztem Stefana Karego oraz przede wszystkim kosztem Williamsona, który po prostu zrozumiał ciut za mało meczy, meczów. Ja się po koszykarsku bardzo
1: dobrze czuję z tymi typami.
0: Też się czuję po koszykarsku, ale zobaczyłem z tych starterów i stwierdziłem, no okej, okay, wiesz, ludzie piszą w komentarzach, i ja się z, jestem w stanie z tym zgodzić. To jest mecz gwiazd, a nie wybory do All-NBA. Dlatego w meczu gwiazd nie grają gwiazdy, nie grają zawodnicy, którzy mają robić show, a przy okazji są też bardzo dobrzy. I To się całkowicie zgadza jakby z ideą grania w meczu gwiazd. Tu nie chodzi o Poza zasady. Tym... Słuchaj, tylko tu nie chodzi o zasady, chodzi tylko o to, żeby się dobrze bawić z gwiazdami. Szkoda tylko że skoro nie chodzi o te zasady i dlatego powołujemy Zayana Williamsona, to jednak troszkę jednak tych, tych zasad się trzymamy i nie dopuszczamy Joela Ambida we wschodzie na, do pierwszej piątki, ponieważ mamy podział na frontcourt i backcourt. Więc e, troszkę mi się o to gryzie, że jedna, na jedne rzeczy w NBA jest przyzwolenie do powołania na meczu gwiazd, a niektóre jedne, a na inne niestety
1: nie. Przecież ponieważ... frontcourt, backcourt jest akurat sztywno określonymi zasadami. Nie? Te reguły wybierania nie są określone. Reguły tego jak z, są zbudowane zespoły są określone. No tu się można do ligi oczywiście zgłaszać, ale, ale tak. A ciekawe, bo wtedy e, wschód właściwie wyszedłby samymi m, centrami i skrzydłowymi, a zachód wyszedłby, wyszedłby pewnie samymi gardami z Jokiciem po prostu. Tam wyszedłby Szaj, Moran, dącić Curry i jokić.
0: No na wschodzie byśmy mieli Toronto Raptors, ale w wersji gwiazdorskiej.
1: U, to prawda. Eee, a jeśli komuś się bardzo nie podobają te, te, te piątki, to pamiętajcie, że są tylko pierwsze piątki i ci ludzie, którzy zasługują być może na tą, znaczy, jeśli ktoś zasługuje na pierwszą piątkę, to najpewniej go trenerzy wybiorą. W sensie nie martwię się o to, że Haliburtona, a czy Embiida czy nie wybiorą trenerzy na ławkę. Więc oni tak w tym meczu wystąpią, a nie ma różnicy, jeśli chodzi o Legacy, czy, 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 czy jakiekolwiek człowiek bonusy, czy wychodzisz z ławki, czy w pierwszej piątce. E, a wszystkich tych zawodników, którzy są w pierwszych piątkach, mamy na swoich listach chyba, nie? Wszystkich. Tak, e, tak, tak. No. Więc w sumie wszystko jest a wszystko jest git.
0: Dobrze, przejdźmy do najlepszych występów minionego tygodnia. W międzyczasie zachęcam do zostawienia kciuków w górę oraz do subskrypcji tego kanału, zostawienia ocenek na Spotify i inne takie, takie. E, mieliśmy kilka bardzo imponujących występów w minionym tygodniu. Chciałbym wyróżnić pola George'a który w końcu zagrał mecz, który mam nadzieję ci zaimponował? 30,
1: tak, właśnie po 35 George, punktów? Po ostatnie dwa tygodnie Pola George'a jakby wyglądały tak, jak wyglądały, to w życiu by nie powiedział o nim tych rzeczy, które powiedziałem, kiedy wybieraliśmy skład do meczu Wiest, Gdzie i tak mam go jako pierwszego śródowego nie łapiącego się na zachodzie. Mówiłem, że brakuje mu tych momentów all i od dwóch tygodni nie zapewnia. Tak samo jak i drugi, jeszcze rzadziej pokazujący się na boisku kolega.
0: Wyróżniłem Czterech zawodników w tym tygodniu. Czterech dlatego, ponieważ z tych jedna z tych osób przegrała mecz i, i, i tą osobą był Lebron James, więc stwierdziłem, że go wrzucę, bo miał drugi tak naprawdę najlepszy indywidualny mecz w tym tygodniu. Lebron James miał 48, 46 punktów, 8 zbiórek, 7 masy, 2 przechwyty, blok i 9 trójek. Wszystko super. Tylko, że grali z Clippersami i to był w zasadzie blowout, bo tam praktycznie cały czas utrzymywała się przewaga Clippersów różnicą około 20 punktów. I o ironio, spośród wszystkich meczów Rivals Week, o którym za chwilę zresztą za chwilę powiemy, to był jedyny tak jednostronny mecz. I to jest troszkę smutne.
1: To jest najbardziej fejkowa rywalizacja też, więc ja tam nie płaczę.
0: No, najbardziej fejkowa, no bo Clippersi prowadzą 10 do 0 w ciągu, w ciągu ostatnich kilku lat.
1: Jest to kompletnie, jest to kompletna antyrywalizacja. Jest to jest dokładnie jak początki Manchesteru United, Manchesteru City, kiedy City zostało kupione przez e, przez Szejków. Bo tak, że drużyna stała się lepsza na tu i teraz, znaczy wygrywała mecze, nie mając żadnych trofeów, nie mając żadnego podjazdu all time. Czyli tak jak teraz. Clippers są z Lakers 10-0 e, i nigdy nic nie wygrali. Opróty 10 meczów z Lakersami. Lakersi są teraz dużo słabsi od Clippersów. przeglądają z nimi wszystkie mecze i mają 17 tytułów.
0: Najlepszy, czwarty najlepszy mecz indywidualny z tego tygodnia to Joel Embiid przeciwko Denver Nuggets. 47 punktów, 18 zbiórek 5 asyst, 3 przechwyty, 2 bloki, ale o tym meczu będziemy dzisiaj trochę gadać, więc na razie to pomijamy. Na trzecim miejscu dzisiejszy Janis przeciwko New Orleans Pelicans. 50 punktów. To jest kolejny jego mecz na 50 oka, chyba już piąty, jeśli nie szósty w, w swojej karierze. Do do tego 13 zbiórek, ale zrobił to na naprawdę fenomenalnej skuteczności. 20 trafionych rzutów na 26 oddanych. Na drugim miejscu wcześniej wspomniany Lebron James i na pierwszym Naprawdę fenomenalny występ gościa, którego w zeszłym tygodniu nie powołałem do meczu gwiazd i w tym tygodniu robił wszystko, żeby powiedzieć mi, że zasługuje. Damian Lillard przeciwko Utah Jazz rozegrał jeden z najlepszych meczów w swojej karierze, zdobywając 60 punktów, zbierając 7 piłek, rozdając 8, 8 asyst, kradnąc 3 piłki, trafił 9 trójek i co najważniejsze rzucał na skuteczności 72%. Um, jak to ktoś słusznie zauważył? Była to najbardziej efektywna, najskuteczniejsza pod względem true shooting, bo praktycznie 10% true shooting. E, naj, najskuteczniejszy mecz na 60 punktów w całej historii NBA.
1: Miałeś okazję zobaczyć, co tam Damian Linard wyczyniał? Tak. E, to jedyny właściwie promieczek w ciągu ostatniego miesiąca w tym smutnym sezonie Portland, który po raz kolejny zapewnia, że jest zdeterminowany zbudować kontender wokół Lillarda. I zamierza mm -hmm. handlować. O, jak oni zamierzają handlować z Joshem Hartem i Nurkiciem? Nurkiciem? jaj, to naprawdę się kroi coś wielkiego. Ja myślę, że wymiana G.M.A. Coloma po Kiona Johnsona to jest nic przy tym, co możemy zobaczyć.
0: Rozumiem, że nie, nie wierzysz za bardzo w moce G.M.A.
1: Eee, nie wierzę w wartość transferową Jusufa Nurkicza. Ale w, który...
0: ostatnim, w jakimś jednym, jednym z ostatnich meczów pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony.
1: Tak, ja, ale w playoffach jest nie do grania. Oni więcej meczów w crunch nie grają nim, niż grają nim. I on jest, nie nadaje się do playoffowej gry, bo nie obroni w ogóle obręczy, więc to jest, no to, to jest moim zdaniem to jest negatywna wartość. To jest trzyletni kontrakt jeszcze. Ja bym nie chciał tego kontrału. Wziąć ten kontrakt, chciałbym pik jakiś, co najmniej drugorundowy. A Josh Hart ma opcję zawodnika, od której na pewno odstąpi, hmm. więc de facto tradujesz... Z, y, negatywny kontrakt centra i wolnego agenta. No to nie jest za duża wartość. To, przepraszam, ale Paul George nie spłynie w ofertach za Joshua Harta i Jusufa Nurkicza.
0: Oczywiście, że nie. Ale jest wielu innych zawodników chętnych y, do wymiany przez kluby, więc może akurat jakiś y, kolejny roleplayer który wzmocni um, gwiazdorstwo Damiena Lidarda. bo przecież Portland ma no, taki plan cały czas od 10 lat. Najlepsza nie?
1: ławka z, z, z Winslowem to będzie, no potęga, nie? No rewelacja. Przecież ta jak go nie wymienił na tym roku, to nikt tak nie wymienił.
0: No dobra, ale tak na serio. E, nie, Lillard, wy, Lillard był rewelacyjny w tym meczu Widziałeś ten mecz i to, był, to był masterclass. Lillard był tak, nie do to powstrzymania. to był, był. Jordan Clarkson był dla niego jak takie piórko do przedmuchiwania, bo Lidard za każdym razem zdobywał na nim punktów, punkty, w e, robiąc jakieś tam leapy. E, Lauri Markanen, to wystarczy po prostu jeden krok, jeden koziołek i już jesteś pod, już pod koszem, wszystkich, wszystko, wszystko minięte. A jak już wyszedł Colin Sexton na Lidarda, to kurczę, Lidard po prostu traktował, jakby, jakby go tam nie było, jak powietrze. Po prostu podchodził do Sextona, trafiał trójkę, trafiał spółdychy, coś. Nie, nie ma ciebie, człowieku. I 20 na 26 z gry, to jest... Czyż
1: Leonardowi zostanie do końca kariery w Portland, czy zmianę klubu i, i chociaż otarcie się o jakąkolwiek szansę?
0: Życzę mu tego, żebyś zmienił klub, ponieważ wydaje mi się, że taki Kawhi Leonard w Toronto za 20 lat będzie chyba bardziej wspominany niż na przykład Reggie Miller w Indianie.
1: Może to jest przesada, ale tak się zastanawiam, czy w sensie, ostatni się że nie... Toronto czy będą lepiej wspominać kawaja niż fani Pacers Millera? No nie wiem, no może. Czy przeciętny fan NBA? Przeciętny fan NBA. O, okej. Okay, przeciętny fan sposób. NBA tak, przybędzie pamiętał lepiej, ale wiem, ja że się mogę z tym zgodzić, ale jeśli chodzi o fanów Toronto Kałajem versus Fanny Pacer z Reggie Millerem, to jest trudne pytanie. No wiem, ale to widzisz, na przykład, jeśli
0: jesteś takim fanem Portland, to chcesz mieć, yy, chcesz mieć taką egoistyczną miłość, że słuchaj Damien, musisz być ze mną do końca swych dni, nawet jeśli nic nie wygrasz, czy raczej chcesz, by, chcesz go wypuścić jakby tak, idź Damien, bądź szczęśliwy gdzie indziej, życzę Ci jak najlepiej.
1: Ja jak bym był fanem po Portland, to życzyłbym teraz Lillardowi lepiej niż swoim klubowi i życzyłbym mu, żeby sobie gdzieś poszedł spróbować. No właśnie o to mi chodzi. Tak, i wrócił sobie do nas na koniec kariery z tyłem lub nie, ale... To będzie smutna kariera. Widzicie, chodzi o to, że jak on przegra całą karierę w Portland, pobije wszystkich rekordów oczywiście, bo to, bo, bo, bo to zrobi i będzie kochany i dostanie pomnik i, i, i oczywiście zastrzegą jego numer, to czy, czy to nie będzie smutna kariera? Bo to jest trochę smutna kariera. No to jest taka, że niewykorzystana w pełni, taki... Mamy te dwa wspaniałe game winnery kończące serię i one są rewelacyjne, tak. ja je uwielbiam. Ale w gruncie rzeczy, jak sobie pomyśleć o takiej zwykły rok kariery Davenlarze, to jest jakieś rozczarowanie. To jest ktoś kontuzywany, to jest ktoś w semi-przebudowie, to jest ktoś odpadający w pierwszej rundzie. Tak, w tych sezonach jest więcej, nie? To były jakieś dwa, trzy fajne sezony, a ten chłopak tu już jest ile lat? Powinienem to wiedzieć, ale... No, no to długo. jest ktoś,
0: który nigdy nie otrzymał odpowiedniej um, pomocy ze strony klubu, żeby osiągnąć sukces.
1: W 2012 roku w draftzie. No, niesamowite. No to mi, mi jest go szkoda po prostu, nie? Jest po prostu go szkoda i ja, ja myślę, że... No lepiej by byłoby pewnie się gdzieś, gdzieś, gdzieś spróbować. Oczywiście on sam tego nigdy nie powie. Właśnie szkoda, że organizacja nie za tyle dorosła mówić, zawaliliśmy. Zawaliliśmy? Dajemy ci szansę, dajemy ci wolność. Przepraszam? Nie dałem rady. To mhm. jest to, co Portland powinien powiedzieć.
0: Okej, okay. dobrze, koniec smutku. Cisi bohaterowie tego tygodnia to może być interesujący segment, bo mieliśmy kilka interesujących występów. W tym tygodniu podzieliłem się na takie dwie mini-sekcje. Po pierwsze, chciałem wyróżnić indywidualne mecze, a po drugie, chciałem wyróżnić w zasadzie całe tygodnie zawodników. Więc, jeśli chodzi o indywidualne występy, Kyle Anderson... Kyle Anderson, Kyle tak Anderson. Jest, musi być cichym
1: bohaterem. Kyle tak, Anderson yes.
0: był niesamowity w meczu z Memphis, w meczu, w którym Minnesota wygrała. Zdobył 34 punkty, rozdał 6 asyst, miał tam jakieś dwa przechwyty, jeden blok i ogólnie przy Rudim Gobercie... Mam takie wrażenie, że on przy Rudim Gobercie chyba ciut lepiej wygląda, przynajmniej ta gra wygląda ciut lepiej, ciut płynnie, niż, niż gdyby to był Karl Antony Towns. No jakby panowie spostrze, bardziej, bardziej rozumieli się ze sobą. E, Trey Lyles, czyli zawodnik, którego przypomnę, mm, głównie można zapamiętać z tego powodu, że został wymieniony za przyszłość Donowana Michela. E, aktualnie zawodnik Sacramento Kings, 24 punkty oraz 7 zbiurek przeciwko Memphis Grizzlies i Sacramento wygrało, także wow, cichy boater, nie spodziewałbym się takiego meczu w jego wykonaniu. Ale numerem jeden, jeśli chodzi o indywidualne występy, to jest niesamowity, niesamowicie skuteczny super snajper morderca z Cleveland Cavaliers Seddy Osman. 29 punktów. 11 na 13 z gry. 7 trójek na 7 oddanych. 100% skubanej skuteczności przeciwko Los Angeles Clippers i co najśmieszniejsze, zrobił to w 22 minuty. Po prostu wszedł, z... Z, wszedł zrobił swoje, powiedział I'm out, wiesz, upuścił mikrofon, nara, nie?
1: W blowoutzie. Tak. W zniszczeniu Clippers. Już zdobyli 34 punkty w półmeczu pierwsze Tak. Clippers, którzy są na fali bardzo zwyżkowej ostatnio bo są naprawdę w solidnej formie dużo wygrywają, Kawhi i George zagrali nawet, widziałeś ten, że wow, Kawhi i Paul George zagrali 4 mecze z rzędu razem, i to był news to był nagłówek, tytuł tak. niesamowite chociaż nie chcę się śmiać, bo w sumie to nie to nie, to nie, Lebron, to nie, nie, nie śmiejemy nie, to się, się, wygrali zagrali z Lakersami to jest nic nowego Styron jest najlepszym trenerem w lidze po prostu. Eee, ale Ceddy Osman. Tak, widziałeś to też pewnie ten wired up, że Cediosman Osman wskakuje na piąte miejsce zaraz najlepszych strzelców za trzy w historii Cleveland. Tak, to jest niesamowite. To, po prostu za zastrzeźcie jego koszulkę, nie? Nie.
0: Jeszcze <laughs> przypomnijmy, że wiesz, no, w Cleveland grali tacy zawodnicy jak chociażby Mark Price, więc, więc to też nie jest tak, że wspina się na liście bez nikogo. Dobra, I... mam jeszcze dwóch zawodników. już
1: jakby... Jest to organizacja z raczej niedużą historią.
0: Chciałem tutaj wyróżnić za całokształt kariery minionego tygodnia dwóch zawodników. Jeden nazywa się Nicolas Claxton, który w ciągu ostatnich 8 spotkań robi 20 punktów, 11 zbiórek na 80% skuteczności. I po prostu w jednym meczu ostatnim, bodajże z Knicks, nie, nie pamiętam z kim, ale rozdał 6 asyst, i były takie momenty, że czasem się zastanawiam, czy Nicolas Claxton nie korzysta z tego, że Ben Simmons nie robi tego, co ma robić Ben Simmons, więc Nicolas Nikola, Clarkston zaczyna to robić. To on zaczyna nie stać pod koszem, tylko biegać, uruchamiać atak, bawić się w podawanie. To było coś takiego fajnego, odświeżającego i Nikolas Claxton jesteś po prostu niesamowity. Nie spodziewałem się, że będziesz aż takim dobrym graczem. A drugi zawodnik, to domyślam się, że też o nim przygotowałeś laurkę.
1: E, jeszcze Nikolas Klaxton, bo to jest naprawdę świetny, świetny sezon tego zawodnika, którego ja fanem wielkim nigdy nie byłem. Uh, bo to, co mówisz o tym porównaniu do Ben Simosa, to jest bardzo słuszne, bo to jest to, co Ben Simons powinien robić, ale się boi, a nikt Claxton nie umie tego robić lepiej, ale się nie boi. Tak. Bo to jest tak, że Nick <coughs> Claxton rzuca osobiste chyba gorzej nawet niż Ben Simons. chociaż no może nie, bo Ben Simons prawie wolnych nie oddaje, ale się nie boi stawać na linii. Po prostu się daje faulować sześć razy, idzie na linię trochę raz, albo dwa. Ale idzie na kontakt za każdym razem, kiedy jest blisko kosza, i chyba że może zakończyć to wsadem, to po prostu wtedy kończy w wsadem. Jeśli jest jakiś dziwnie, dziwnie twój obrońca wyskoczył gdzieś z tyłu i przeszkadza w handowie, to po prostu fejkujesz handow i idziesz kozłem do obręczy twardo. Mimo, mhm. że tam jest ktoś, jeśli to jest ktoś połowę mniejszy od ciebie, to się nie boisz go, tylko skaczesz z nim, jeśli cię walnie w ręce, to idziesz na linię. No I po prostu to tak. robisz. Plus, jesteś świetnym, twardym obrońcą i poza meczami z Joelem, Bidem, Nikolaj Mykiciem, chociaż wiem, że Zembide ostatnio poradził sobie całkiem nieźle. Bardzo a, dobrze, no. no to jest kandydatem do all, all, all Defensive. Ja nie wiem, nawet czy nie First Teamu. No to Gdzie ów, all, w życiu all, bym nie pomyślał. First Team to już jest wysoko. Gdzie w życiu bym nie pomyślał przed sezonem, że będziemy, że będziemy mm, rozpatrywać go w tych kategoriach. Co tym lepiej powinno dla niego smakować, że on sam z miesiąc, dwa temu zapowiedział, że idzie po obrońce roku. I to jest takie, wiesz, czasem to jest takie, tak jak Kobe, jak miał 17 lat, mówi, że idzie po Jordana. O, je, Kobe, Kobe. A potem rzeczywiście to zrobił, nie bał się, w sensie dał sobie nagłos przed, przed faktem cel bardzo wysoki. I rzeczywiście ta wiara w siebie, to co on chce robić, robi, pokazuje, że może to nie jest obrońca roku, ale no to jest jeden z 10 najlepszych tego sezonu, myślę, że tak. To Dokładnie. jest rewelacyjne, biorąc pod uwagę, że to jest gość wybrany daleko w drafcie, na niewysokim kontrakcie, na trudnej pozycji w zespole, który wszystkiego mu też nie ułatwia. Drugi ale za... wierzy w niego, więc yy, więc, czapki więc, więc z głównik oraz Clarkson rewelacyjny sezon.
0: Mason Plumley. W zeszłym, tygodniu, za, w zeszłym tygodniu tylko o nim wspomnieliśmy, że naprawdę spoku sobie radzi, ale już po tym tygodniu trzeba stwierdzić, że Wow, no Michael Jordan pompuje ten bal balonik chyba, w, nie wiem pozwolił mu robić wszystko na boisku, byleby tylko podnieść mu wartość transferową i wymienić go za ten pierwszy rundowy pik e, o którym wszyscy trąbią nie wiem czy coś z tego wyjdzie, ale fajnie będzie zobaczyć miejsce na plamli w drużynie, w której mógłby o coś pograć, ponieważ ten gość naprawdę jest dobry w koszykówkę, jeśli jest tak zaangażowany jak teraz e, w jednym z ostatnich meczów miał 100% skuteczności, trafił wszystkie 9 rzutów Ostatnie 7 meczów ostatecznie robi Stacy na poziomie 18 punktów, 9 zbiórek, blisko 80% skuteczności. Jest zaangażowany, zdobywa masę punktów, nawet z pół dystansu, nieważne jak jego rzut, śmiesznie by nie wyglądał. To zaangażowanie. W jednym z ostatnich meczów po prostu rzucił się po piłkę i odratował, nie? I jeszcze, jak to oglądasz wszystko z komentatorem gospodarza od Charlotte Hornets, to jeszcze masz wrażenie, podbijasz sobie te emocje, tym, tym wrzaskiem, tym darciem ryjatom, Tą, tą, tą emocjonalnością Jaż wydaje ci się, że ten Mason Plumlee robi sto razy fajniejsze, lepsze rzeczy, niż robi, to tak, niż robi to w rzeczywistości. Więc, patrząc na to, co robi Mason Plumlee, wyróżniam go jako cicho, cichego bohatera nie jednego meczu, tylko ostatnich dwóch tygodni, a jego największym highlightem niech będzie ten, ta akcja, gdzie minął Bama Debają w czwartej kwarcie w meczu z Miami Hit po, po wygranym jump ballu. Wygrał jump ball, złapał piłkę po sobie, zrobił koziołek za plecami, minął Bama Adebayo na, na jednym kroku z lewej strony i zakończył to efektownym layupem w wygranym meczu, po prostu jakby dokładając jeszcze cegiełkę od siebie. No, po prostu
1: hit! Mason Plumley! W wygranym meczu, w meczu, w którym prowadzili i tracili przewagę, bo hit byli w trakcie ranu, i trzeba było zdobyć trochę punktów, żeby ten ranę odeprzeć. Wtedy to zrobił klacz. Tak. Przy, przy, przytoczę ten najlepszy. To jest chyba moja ulubiona statystyka z tego sezonu. Kocham ludzi, którzy takie rzeczy wynajdują. To było chyba powiedziane oficjalnie w właśnie transmisji meczu przez komentatorów Hornec. Mason Plamni miał najlepszy rzutowo E, stretch 20 meczów w historii NBA od sezonu 76-77, że 77%, <laughs> 77 z gry e, w trakcie tych 20 meczów to było do 3 dni temu, czyli ostatnie 2-3 tygodnie przebijając rekord e, Wilta Chamberlain'a. Wow! Kocham takie statystyki, no ale... Jak... Jeszcze, nie... był, jeszcze był jeden stat, właśnie taki, że to był pierwszy, ale to już, już tego sobie nie zapisałem, ale mogłem w sumie, że też jakiś taki osobny, że też od czasu Wiltla Chamberlain'a jest pierwszym centrem, który robi 9-8, tam 4,5-2 na 65%, 65 no, to tam tam już, z gry no, przez już, nie, przesadzajmy,
0: nie przesadzajmy, nie ta pierwsza statystyka była lepsza. No ale ostatecznie jak trafiasz 4 na 5 rzutów w lidze NBA przez 20 meczów, no to znak, że jesteś naprawdę bardzo skuteczny, prawda?
1: Tak, w ogóle Hornets są znowu nietragiczni, nie bo wszyscy wrócili. Oczywiście oprócz, oprócz, oprócz potężnego Milesa Bridgesa, bo, gra, bo są teraz te dwa tygodnie, kiedy Gordon Hayward gra mm -hmm. i robi mecze 100% z gry, a Terry Rozier dla Melo Ball wrócił po skręceniu kostki szybciej chyba niż przewidywaliśmy i Hornets są zespołem, który jest w grze w meczach. Jest całkiem fan to watch, bywa. Też, między innymi przez Plumlego, ale to podbijanie wartości, o której mówisz, absolutnie ma tutaj miejsce i ma też bardzo dużo sensu, ponieważ obaj e, młodzi e, Williams i Richards, młodzi centrzy Charlotte, kiedy grali w tym sezonie, grali naprawdę nieźle poza początkiem sezonu i fajnie było uwolnić im więcej minut, ale obaj nie są lepsi od Plumlego na razie, więc gra Plamli, bo jeśli uda się wyłapać pierwszy rundowy pik, to o Jezu, rewelacja. Ale jak dostaną dwa drugie rządowe, to też będą zachwyceni, że ten gość w tamtym roku rzucał, wiesz, 30% z linii rzutów wolnych, I no myśleliśmy, tak. że będzie trzeba go jakoś zwalniać, czy dopłacać a tu nagle możesz coś złapać za niego, a więc cokolwiek się uda, to oni to po prostu zrobią. Mają dwóch centrów na jego miejsce, młodszych, yy, utalentowanych, których chcą przetestować, więc myślę, że to jest tylko, yy, to jest sytuacja win-win, bo jeśli plam nie do kontentera, to być zachwycony. Charlotte z jakimkolwiek z trapikiem będą zachwyceni, młodzi centrzy, którzy dostaną więcej szans gry, będą zachwyceni i to nie pogorszy wynik z tego sezonu, więc poprawi szanse na wysoki piki w tym drafcie. więc Charlotte zachwyceni. Tak jest. Bartek. Pogadajmy o
0: tym, co NBA wymyśliło w zeszłym tygodniu, czyli o meczach z cyklu NBA Rivals Week, czyli wielkie rywalizacje, niektóre szczere, niektóre troszkę sztucznie napompowane, ale ostatecznie, um, ostatecznie były, były to bardzo interesujące mecze i w zdecydowanej większości były one wręcz takie wyrównane. Mieliśmy dogrywki, mieliśmy efektowne końcówki, mieliśmy dramatyczne końcówki i z tych, które, z tych meczów, które tak na dobrą sprawę nie zdały egzaminu, to chyba tylko wyłącznie Clippers-Lakers, czyli mecz, który się odbył pierwszego dnia, no bo, bo był to po prostu świetny, indywidualny występ Lebrona oraz, oraz blowout na korzyść Clippersów, nic więcej. Ale zobacz, Miami Heat, Boston Celtics, świetna końcówka. E, 76ers Nets tak samo, dobry mecz, efektowna końcówka Grizzlies Warriors, tutaj mieliśmy jeszcze, wiesz, przygody ze Stephenem Karim jego wyrzucenie z boiska za zirytowanie się na rzut Jordana Pula o ironio Jordana Pula który później zdobywał punkty na zwycięstwo e, Knicks Celtics Phoenix Dallas Timberwolves Grizzlies, Raptors Warriors Knicks Nets, Lakers Celtics oraz Nuggets 76ers, no było troszkę tych meczów e, nie wiem, czy by, pewnie nie będziemy mówić o wszystkich, chociaż sobie porobiłem jakieś tam zdanie, notat, notatek, ale mam taką jedną myśl po tym całym tygodniu. Praktycznie oprócz tego jednego meczu, wszystkie mecze zdały w 100% egzamin, jeśli chodzi o emocjonalność, o dobrą koszykówkę, o walkę i właśnie o tą, tą narrację, wiem, że czekaliście na to słowo, narrację tych wszystkich rywalizacji i wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej właściwy kierunek niż kombinowanie z jakimś kolejnym, wewnętrznym mini-turniejem, o którym Adam Silver trąbił od dwóch lat.
1: Tak, no... E, to jest tak dużo lepsza rzecz niż ten turniej. Ja tego turnieju nie, nie mogę się do, z tą myślą oswoić, a wiem, że to się, to się wydarzy, oni go zrobią na pewno, ale nie jestem fanem. Mhm. A taki, taki, taki właśnie tydzień, trochę wzięty niby z sufitu, Zaskoczył kompletnie, ludzie widać, że się bardziej postarali na te mecze, my też się inaczej na nie stawiliśmy, bo inaczej patrzysz, o, tam Warriors z, z Grizzlies, to niby spoko, ale tak sobie myślisz, kurczę, Warriors z Grizzlies, nie, play playoffy, jeszcze jest jakaś taka właśnie otoczka tego, na przykład, że nie, NBA tam na Twitterze. Wrzuca akcje z ostatnich meczów, jakieś przepychanko bójki, tak no, dobra, okej, fajnie obejrzenie. Plus oni to robią na boisku, bo ten mecz nie dojść zawsze miał przepychanki, bo nie możesz wpuścić Dylona, Bruxa, Draymonda Grina do jakiegokolwiek zamkniętego pomieszczenia, tam może być hala sportowa, nieważne. I tak braknie miejsca na te dwa wielkie e ega i trzeba będzie, Jasne. trzeba będzie wskoczyć sobie do gardeł. Plus dramaturgia w postaci tego wykluczenia Karego, potem i tak zwycięstwa. Pulf tym tunelu pomeczowym rzucającym za komitet. No dobrze, Znaczy, musiał wygrać. Oczywiście, jakby nie bym tego nie zrobił. Ale jak wygrał i to Ale to zaraz, zaraz,
0: musisz powiedzieć, bo to... nie każdy widział. Nie każdy widział, co się tam wydarzyło.
1: Okej, okay, Jordan Poole. A półtorej minuty przed końcem oddał bardzo głupi rzut z 10 metrów, kiedy Stephen kary był open, e, kompletnie wide open, i kary, wracając do obrony, wkurzył się i rzucił ochraniaczem, tak po prostu w przestrzeń. Nie wiem, czy w trybuny po prostu tak machnął i rzucił ochraniaczem i dostał e, i wyleciał z meczu. Po prostu sędzia to widział, od razu go wykluczył z meczu i kary poszedł do szatni. A po czym Warriors ledwo ledwo obronili się w końcówce i wygrali game winnerem właśnie tego Jordana Pula po dobrej bardzo zagrywce z auto. Wygrali dwoma punktami i Jordan Pool schodząc do szatni i w tunelu, w tunelu do szatni widząc Stefana Karego, zrobił to samo co on czyli wyjął swój ochroniarz z zęby i tak rzucił prześmiewczo w ścianę, żeby sobie Stephena, żeby się ze Stefana ponabijać. Co wyszło super, jak wygrali.
0: Ja jestem fanem tego, że Jordan Pool jest takim właśnie młodzieniaszkiem, który jakby nie boi się kontestować hierarchii wśród starszych. Że to, nie jest, to, już, to już nie jest to pokolenie, w którym młodzi muszą walczyć o swoje miejsce i w ogóle wiesz, walczyć o szacunek starych. Nie, po prostu jeśli jesteś na tyle dobry, to pokazujesz im czasami, że masz swój charakterek i, i czasem robisz takie rzeczy. Mi się to akurat bardzo podobało. Było to złośliwe, ale nie było takie mm, nieprzyjemne, nie było takie hamskie.
1: Nie, to, to był prztyczek, to był prztyczek w... po tak, prostu. bo było widać już jak szedł do niego, jak była kamera na Karego, że Kary wyluzował. W sensie nie to, że był zły na niego i czekał, żeby na niego nakrzyczeć. Mm -hmm. ee, jak George, George Niang chciał z Miltonem w na, na Time Out, tylko miał już luz z tym, śmiał się. Okej, okay, dobra, głupio wyszło, ale wygraliśmy, nie, to jest najważniejsze. I wtedy Paul, wydaje się, jak tak zobaczył dopiero, to poszło, pos, poszedł, poszedł luźno i zażartował sobie. I to było naprawdę spoko.
0: Jak myślisz, czemu zabrakło wielkiej rywalizacji podczas NBA Rivals Week Knicks-Hawks? Czy to jest wielka rywalizacja?
1: Przecież jakby Trey Young rzucał 40% za 3, to być może by było tak. W tym sensie. Uciszają więc... go,
0: uciszają go. Ghosting.
1: Trey Young sam się trochę ucisza. Ja nie, to jest bardzo dziwny sezon Atlanty. Ja myślałem, że oni będą naprawdę dobrzy, ale to jest... Ja nie, nie, nie potrafię ich w ogóle rozgryźć. Naprawdę nie potrafię, nie potrafię ich rozgryźć, ale może, może dzisiaj nie o hoax. Eee, no z tego Rival, Rivals Weeks mieliśmy jeszcze śmieszniejszy fał techniczny, czy to, czy to jeszcze za wcześnie? O
0: tym za chwilę, o tym za chwilę. Eee, czek, czekajcie, bo to będzie, to najgorętszy temat na dziś, Lakers-Celtics. Eee, ja tutaj mam na liście... Co jest najgorętszy, Łukasz? Też, oczywiście. Mamy jeszcze na dzisiaj kącik rzeczy pozytywnych, Jeremy Sohan, eee, Lakers-Celtics oraz wielki pojedynek gigantów. Czyli coś co fani koszykówki lat 90. mogliby docenić, gdyby oglądali współczesną koszykówkę. Co myślisz, Prost, o pojedynku rekoder. co myślisz o pojedynku Denver Nuggets oraz Philadelphia 76ers? Nie tylko jako bezpośredni pojedynek kandydatów na MVP, dwóch fenomenalnych centrów, grających zupełnie inną koszykówkę, tylko jako pojedynek dwóch drużyn. Jedna, która jest na szczycie zachodu, druga, która za chwilę może być na szczycie wschodu i być może w jakiejś alternatywnej czasoprzestrzeni spotykają się w finale NBA. Chciałbyś takiego finału NBA? Gdy oglądałem ten mecz, powiem Ci szczerze, że miałem takie momenty, że sobie pomyślałem, że te, takie finały NBA byłyby Interesujące i odświeżające. Bo jednak finał NBA oparte na grze dwóch dominujących w zupełnie inny sposób centrów, to jest coś, czego nie widzieliśmy w lidze NBA naprawdę od dawna.
1: Prawda. Wiesz, co ja sobie pomyślałem, oglądając ten mecz, niestety, z, dla top dwa drużyny obu konferencji. Mhm. Eee... Chciałbym widzieć więcej gwiazd w finale niż tylko dwie. Jeszcze jest James Harden. No i właśnie o to chodzi, też między innymi. Jaran Gordon. Zone, który, którzy być może są all starami, ale to nie są gwiazdy największej sceny, jakie chciałbym widzieć w finale, gdzie chciałbym widzieć ich więcej niż dwie. Chyba tak sobie pomyślałem. A... No nic, muszę się przespać co myślam jeszcze. E... Bo nie powiem, że był to oczywiście zły finał, ale jakoś wydaje mi się, że tego star Pary życzyłbym sobie w finałach więcej, więc ze wschodu to chyba musiałby być Boston. A z zachodu to nawet nie wiem, ale czy sam
0: mecz... Ja, ja się nie bawię w typowanie, bo to mi, u mnie się zmienia co kilka dni. E... Nie, no to jest
1: wiadomo, to jest, do początku play nawet nie ma sensu e, takie coś, bo się wszystko jeszcze może tak. zmienić. Ja
0: życzeniowo ja tak sobie po prostu myślałem, że z zachodu Nuggets albo Warriors, ze schodu Bucks bądź Celtics, ale po tym meczu uznałem sobie, że, że ten pojedynek jest na tyle interesujący y, meczapowo i też jeśli chodzi o game plan, że... Że może six, może 76ers też to byłoby interesujące. No, takie wiesz.
1: Myślę czasem, Bartek, o tej koszykówce. Tak, trzeba trochę myśleć. Trzeba czasem, nawet jakieś takie głupie pomysły, na przykład, yy, wiesz. Takie na, na, naprawdę dziwne, nieracjonalne i obrazoburcze trzeba rzeczy sobie konfrontować w głowie, bo inaczej nie będziesz miał dobrych argumentów i nie się tego wszystkiego. Czasem, na przykład, trzeba sobie siąść i powiedzieć, czemu Cleveland Cavaliers mają nie wejść do finału w NBA. I bronić tego versus własna głowa z rękami i nogami. I można tak. czasem dojść do bardzo fajnych wniosków. Wracając do meczu. Tak. Bo zadać mi o niego pytanie, a ja e, troszkę uciekłem, za co przepraszam. Bardzo mi się podobało to, że Emil miał taką motywację. Bo było widać, że miał taką motywację, że oj, miał stąd do Chin motywacji. Naprawdę. Było to widać, że chciał tam przyjść i być najlepszy.
0: Ale zanim, to się, zanim to się stało, musiało wydarzyć się coś bardzo ważnego. Ponieważ, to znaczy? Ponieważ w pierwszej połowie to... Ten Nuggets prowadzili. I to oni a, trzymali to z zmiany, trzymali, tak, trzymali. Tak, trzymali tę grę, a Joel Embit e, po prostu sukcesywnie był wyciągany spod kosza e, przez Jokicia. I to miało być Jokic Masterclass, po czym w połowie Doc stwierdził, że dobra, musimy troszkę zmienić krycie. I Joel Embiid nie będzie krył Nikoli Jokicia, więc nie było tego bezpośredniego pojedynku i, i od tego momentu e, Embit zaczął dominować w ataku, a w obronie Mógł się po prostu bawić troszkę w takiego cwanego kampera podkoszowego. No bo Jokiciowi tak. zabrano najważniejszą broń, możliwość podania dościnających.
1: I to jest, na, to, jest, to jest to jest, kredyt dla trenera Riversa. Wow. Ale o, jest to temat, który chciałbym bardzo A. rozwlekać. Więc po prostu powiem, że bardzo mi się podobało, e, bardzo mi się podobał widok tak zmotywowanego Embiida. Życzyłbym sobie widzieć go jak najczęściej. Życzyłbym sobie widzieć to wszystko zdrowe w playoffach. Mecz sam bardzo dobry. Fajne jest to, że
0: Embiid właśnie, wiesz, chwilę, chwilę temu nie został powołany do pierwszej piątki meczu gwiazd. Kolejny rok z rzędu, przez dwa lata był, wiesz, głównym Drugi. kandydatem do MVP, drugim kandydatem do MVP, nie udawało mu się tego zdobywać. W zeszłym roku to raczej Jokic wygrywał te pojedynki. A teraz Embiid wyszedł, NBA Rival Week, mecz transmitowany, wiesz, głośny, głośny temat i wyszedł i tak mówisz, był, był zaangażowany, był dominujący, chciał naprawdę bardzo się pokazać i zrobił to, rozegrał naprawdę, naprawdę fenomenalny mecz i był to mecz przeciwko Jokicowi, a nie, z całym szacunkiem, Utah Jazz i Kaliemu Olinikowi, o czym gadaliśmy w grudniu, prawda? I nawet wiesz, są, są takie momenty jak, taki, jak ten highlight, Embiid wyciąga Jokicia na pół dystans. I wiesz, rzuca mu jeden, drugi, trzeci rzut z pół dystansu, ale w końcu, w końcu przychodzi ten moment i robi crossover z lewej na prawą. Jokiś leci w drugą stronę, po czym Emmett widzi, że już ma pustą drogę pod kosz i wali taką mocną pakę, wiesz, taki reverse py pyknął. I sobie myślisz w tym czasie, kurczę, 20 lat temu, jak Shaquille O'Neal tak zrobił raz, czy dwa, to się tam, ty, tak, tak się tym zachwycaliśmy, jakie to było zwrotne, mobilne, wszechstronne, przecież tak się nie robi, nie? A teraz patrzę na takiego MBDA Ej, to jest element jego umiejętności technicznych. To nie jest jakiś tam, wiesz, jednorazowy przypadek, bo miał okazję coś takiego wykonać. Zrobił ten ruch na podwójnym MVP e, Ligi NBA i jakby to było to, takie proste. Ten ruch nie?
1: był rewelacyjny, ten, ten ruch to był rewelacyjny. To jest y, jedna z najlepszych indywidualnych akcji tego tygodnia, dwóch bez żadnego problemu. Naprawdę naprawdę rewelacyjny ruch podkoszowy. James Harden, próbujący
0: Ukraść piłkę z ławki rezerwowych. <laughs> Przyznam szczerze, no. to się skończyło technikiem. Tam się nie wiesz, więc, więc ostatecznie jak to nie wyszło, ale muszę przyznać nagrodę za pomysłowość. Naprawdę super. Przypomina mi to troszkę pamiętasz pewnie Marcelo Huertasa i jego chowanie się za sędziami.
1: Z uwagi, zawodnik, oczywiście, że tak.
0: Ale chciałem tutaj bardzo wyróżnić powiedzieć atakera, który. Uwaga, zdobył w tym meczu dwa punkty i jedną zbiórkę ofensywną. I te dwa punkty, jedna zbiórka ofensywna to były najważniejsze dwa punkty w meczu na minutę przed zakończeniem, kiedy ktoś z Filadelfii nie trafił i P.J. Tucker zrobił dobitkę. To była jedyna jego taka udana akcja w meczu, gdzie grał przez 24 minuty i oprócz tego oczywiście był najważniejszym graczem, jeśli chodzi o defensywę Niccoli Jakicie, ale sobie tak po prostu patrzysz na, na te statystyki i to był kolejny mecz z gatunku. P.J. Tucker, gdzie jesteś? Bo ciebie nie widzę w stacjach. A, nie widzisz mnie w stacjach, bo nie widziałeś meczu, a tak to byłem wszędzie. To jest No i swoją drogą, trzeba pochwalić, 76 Sixers wygrali 9 z ostatnich 10 spotkań, mają serię 7 zwycięstw z rzędu i są na drugim miejscu schodu.
1: I teraz chciałbym wrócić do mojego przedsezonowego typu, że Philadelphia 76ers mogą wygrać konferencję wschodnią, jeśli chodzi o bilans po sezonie regularnym. Czemu teraz tego nikt nie przypomina, a przypominaliśmy wszyscy jak był na dziewiątym miejscu? No, bo widzisz, jak te ludzie wybiórczy działa. To jest ta sama drużyna. Wtedy nie była zdrowa, teraz jest zdrowa. O to chodzi. Bo Stixer są teraz super zdrowi. A na początku tak nie było. Embiid nie był w formie, Hardy był kontuzjowany, Maxi był kontuzjowany. E, sam Embiid też opuścił kilka meczów, teraz są nagle zdrowi. Kiedy konkurencja nie jest aż tak zdrowa? I proszę. E, Dwa i pół meczu do Bostonu.
0: Niuniu e, -Niu się pojawił w międzyczasie. Pozdrawiamy Ciebie, Nyuniu. Bardzo serdecznie.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: A na i to odpowie, odpowiadałem w drugiej części programu. Tego jeszcze cię nie powiedziałem w bingo.
1: Na luzie. Mamy coś jeszcze, żebyśmy tego, nie pominęli czegoś z bingo ważnego. Wałek!
0: Wałek! Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies. Trzeba w końcu o nich porozmawiać. Trzeba porozmawiać o tym, o tym dramacie, o tym oszustwie, o tym, że ligę mogą zamknąć przez takie oszukiwania, Bartek. Powiem Ci okay. tak. To jest naprawdę niesamowite, kiedy jesteś takim użytkownikiem wykopu i wynajdujesz jakieś rzeczy, które niekoniecznie muszą zgadzać się z rzeczywistością, ale piszesz dość wiarygodnie na ten temat w taki sposób, że na przykład ta branża, której dotykasz, którą jakby wyjaśniłeś, że oszukuje, zaczyna Zwracać, y, zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem to nie jest prawda. Bo coś takiego dokładnie z wydarzyło się w lidze NBA, kiedy pewien redditor stwierdził, że y, gość od statystyk w Memphis najprawdopodobniej tak bardzo koła Jarona Jacksona Jr. i życzy mu zdobycia nagrody najlepszego obrońcę tego sezonu, że przypisywał mu dwa razy więcej przechwytów i bloków niż powinien tak naprawdę mieć. Średnia, średnia bloków Jarena Jacksona, Jacksona Juniora na wyjeździe to dwa, a u siebie w Memphis cztery. Jak to wyjaśnić? Więc zrobili drobne dochodzenie. Niektórzy bukmajerzy w ogóle usunęli głosowanie na, 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 na obrońce, na obrońce na sezonu, wody. bo zaczęli wierzyć to ze względu na te wielkie obliczenia jednego z tych, z tych z tego Redditora, który to wszystko zamieścił. Koniec końców Policzyli to, sprawdzili ujęcia. Kilka klipów youtube'owych powstało na ten temat i skończyło się tak jak zwykle, Bartek. Nie ma dramy. Nie ma konspiracji. Nie ma konspiracji, niestety. Nie ma oszustwa, nie ma spisku. Nie ma. Nie, po prostu wychodzi na to, że jedyne, co możemy tutaj, o, o co możemy oskarżyć Jarena Jackson, Jacksona Juniora to to, że może po prostu w Memphis u siebie jest ciut bardziej zaangażowany w obronie niż na wyjazdach.
1: I ogólnie i tak jest strasznie zaangażowany w obronie, Dokładnie. aż za bardzo trochę, bo on czasem <laughs> powinien po prostu wyluzować, troszeczkę zwolnić, e, bo te jego niektóre faule to po prostu wynikają z tego, że Jaren Jackson Jr. nie jest w stanie się powstrzymać. I po prostu wpada na ludzi, wskakuje w nich, wbiega w nich, wypada za boisko w ogóle, już wtedy się, wtedy chyba lepiej żeby fałował. E, I tak i nie ma dramy i wciąż pozostaje faworytem prawdopodobnie, bo te statystyki, pierwszy mecz po aferze, 5 <kuh> bloków. I, na I skomentował to później mówiąc I beat the case. Dokładnie. Fajne Dokładnie. to Dokładnie, więc y, nie ma dramy. Ale ten post, ja w ogóle widziałem, go jak mogłeś tak w miarę świeży, to miał parę godzin, już był na głównej. Ten post był po eee... prostu esejem.
0: Ja tak, tu, bo ja i, zacząłem go,
1: zaczą, i... powiesz, z, z, tytuł by mnie zaciekawił, więc zacząłem go czytać, e, zacząłem go czytać, ale widzę, że tam miałem, wiesz, tak z 5 minut, tak, wiesz, ja fotę na Reddit właśnie, jak mam tak, wiesz, 2-3-4 minuty, że sobie przewinąć tytuły, zobaczyć, co mnie tam interesuje, poza oczywiście porankiem, rankiem e, trochę więcej tam czasu spędzę e, i tak, wiesz, myślę, kurczę, masz jeszcze 2 minuty, nie czytam pewnie całości, zobaczę, ile tego jeszcze jest i tak zacząłem, wiesz... Dobra, nie mam, nie mam siły na to, no to w dubie, nie, ja aż tyle to nie przeczytam. w sensie post-nardicie nie, nie, nie poświęcę tyle czasu na post-nardicie, więc zobaczę co z tego będzie. I potem wchodzę powiesz, po, 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 po tam jakichś 6-8 godzinach, patrzę, o Jezus, Maria, bo a burda z tego, nie, ale już minęło tyle czasu, że zrobiła się burda i zdążyła się już wyjaśnić, bo już tam Kevin O'Connor i inni powiedzieli, tak. obejrzałem wszystkie bloki w historii Jarena Jacksona Juniora i proszę bardzo, co znalazłem, nic. A więc już było po wszystkim, po wszystkim i cieszę, że nie spędziłem tych 10 minut na czytanie tego postu.
0: Ja również. To, to jest generalnie coś takiego, że witamy w internecie, czyli im, im więcej napiszesz, tym, tym bardziej oznacza, że masz rację. Bo tak naprawdę nikt niczego nic, nic nie czyta, nikt niczego później nie sprawdza. Fact-checking nie istnieje. I to jest troszkę smutne, że tak to wyszło, tego że... Tego fajnie, są
1: profesjonalni dziennikarze, którzy mają za to płacone, mają dużo czasu na takie rzeczy, gdzie ktoś, ktoś sobie może a, będzie wszystkie bloki, że raz, raz tego sezonu
0: podsumowując, Jaren Jackson Junior u siebie miał przypisane 66 bloków, a tylko przy trzech z nich można było się zastanawiać, czy na pewno powinny być mu naliczone, więc trzy bloki z 66 to chyba nie jest jakaś potraktowałbym to raczej w granicach błędu statystycznego po prostu.
1: Dokładnie i po prostu Darren Jackson Junior blokuje bardzo dużo i przechwytuje bardzo dużo w tym sezonie, kropka. Nie ma afery.
0: Porozajmy o... Najlepszych debiutantach San Antonio Spurs, którzy zdobywali w swych meczach 30 punktów. Dobrze. Tak zróbmy. Ostatnim z nich był Team Duncan, w 98. 25 lat temu. Jeremy Słachan powtórzył ten wyczyn. W ostatnim meczu przeciwko Phoenix Suns 30 punktów, 11 na 25 z gry. Trzy trafione trójki, pięć rzutów wolnych, wszystkie wpadły. 8 zbiórek, w tym trzy w ataku. Oprócz tego 5 ases, i to wszystko zrobił w 39,5 minuty. I miał bardzo ważną trójkę. Taki eufemizm, kałajową mocno, na półtorej minuty przed końcem, która dała zaledwie jeden punkt straty do Phoenix. Więc gdyby coś tam jeszcze się coś tam. Wiesz, no ostatecznie też ta trójka pomogła w utrzymaniu w grze i do, doprowadziła mi tam później też do dogrywki, ale troszkę, troszkę szkoda, że wiesz, są te wielkie mecze Jeremiego Sochana, a, a brakuje jednak tych zwycięstw, no ale wiadomo też w jakim miejscu się znajdujemy.
1: Tak, nie przychodzę do tego wagi. Przy, przy, nie przeszkadam do tego wagi. Przykładam do tego, ile oddaję rzutów, ile z nich trafia, ile gra na błysku ile dostaje akcji na siebie. Więc rewelacja. 25 rzutów w meczu. Dajesz jakieś 25 rzutów w meczu łukasz?
0: Ja? E no nie wiem czy to było 25, ale chyba oddałem z 17 i też uważałem, to było dużo. Bo trafiłem 5 ja kiedyś... z nich. Yeah. <laughs> ale się cieszyłem. Pozropawo, Paweł, jeśli jej tego słuchasz. Dzięki, że mnie wtedy nie, nie zrzuciłeś na ławkę.
1: Ja nie wiem, czy oddałem kiedykolwiek więcej niż 15 rzutów i to wydaje mi się, jak oddam 10, co się rzadko zdarza. W ogóle teraz, te, te, teraz też w ogóle przy hmm. całkiem naszym szerokim, wyrównanym składzie. A I może to jest strasznie dużo w ogóle, 10 rzutów, o Jezus, Maria, to trzeba dwucyfrową ilość punktów zdobyć z tego najlepiej. A tu chłopak odaje 25, ma 19 lat, zdobywa z tego 30 punktów, gra z y, niezłymi ostatnio wynik sens, nie boi się niczego, Zapewniam sobie highlight. O zawsze do tych dobrych meczów jest jakiś taki highlight, że, tak. że, że fajnie, że nie tylko y, wiesz, nerdzi, nerdy i, 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 i dziennikarze, którzy mówią o Sochanie, bardzo dużo o to zauważą, tylko wszyscy to zauważą, bo jest w top 10 albo gdzieś po Twitterze się pośmiga i dorzucimy sobie highlight, ten putback, ten, ten sad ten z dobitką i po prostu ogólnie po stronie atakowanej świetny, kompletny mecz.
0: Tak jak mówisz, najfajniejsze było to, że się nie bał. Te 25 rzutów nie wzięło się znikąd. Niestety miał też kilka takich prób, że, że tak powiem, na którymi można było się zastanowić, czy były właściwe, no ale to też jest taka kwestia, że jak jesteś debiutantem, to, to po prostu popełniasz takie błędy. Robisz błędy, no musisz tak, robić dokładnie. błędy. dokładnie. Mi, mi się akurat to bardzo podoba, no, mówimy o San Antonio Spurs, mówimy o Gregu Popowiczu. On nigdy nie był trenerem, który tak pozwalał debiutantom szaleć. I wiadomo, że mam troszkę inną historię, bo to już nie jest drużyna, która walczy o cokolwiek, tylko to jest drużyna tankująca, więc możesz pozwolić sobie na to, żeby debiutant szalał. No ale mimo wszystko, 25 rzutów to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo jak na, jak na, na, na możliwości Y Popowicza. I to mi tak daje takie, że taki, wiesz, taki bardzo, taką bardzo pozytywną myśl. Pop musi najwidoczniej Uwielbiam Jeremiego Sochana i naprawdę widzi w nim potencjał i pozwala mu na to i chce sprawdzić jakie są jego ograniczenia, możliwości, również mentalne, jeśli chodzi o decyzyjność i to jest naprawdę super. Tak jak mówisz o tych highlightach, ten wsad był spoko, ale podobało mi się to, że ten wsad nastąpił dwie sekundy po tym, jak nie trafił u własnej trójki, więc wiesz, budujesz trójkę, nie przejmujesz się jeszcze na atak, o, dobitka, super, więc wiesz, to jest mental, to jest psycha, to jest super, nie? E Bierzesz Chris'a Pola na plecy, patrzysz, że to jest Chris Paul, jesteś od niego tam 30 centymetrów wyższy, rzucasz mu pół dystans w twarz. Super,
1: Chris Paul, nie zablokujesz Patryka Beverleya w trakcie tak. offseason. wiesz, że nikt się nie boi Chris'a Pola i trzeba z nimi jechać. Na przykład, wiesz, w drugiej połowie zaczynasz bawić się w
0: rozgrywającego i widzisz ścinającego Malaki Branama i dajesz mu centralnie podanie między obrońcami, niczym jakiś Nikola nie? No i przede wszystkim to wejście wzdłuż linii kosza, wzdłuż linii, kiedy zakończył ten taki layup z drugiej strony kosza, to według mnie to była jego najlepsza akcja, najbardziej taka efektowna, pokazująca jego mobilność w powietrzu, decyzyjność, taką szybkość podejmowania tej decyzji, więc naprawdę bardzo super, bardzo, bardzo dobrze się to oglądało, świetny mecz Jeremiego Sochana um, i, i, i co teraz, na co teraz czekamy? Na triple-double czy na mecz 40-punktowy?
1: Triple-double. Albo 5-5-5-5-5. Albo ja bym bardzo U. chciał.
0: O, to było 5 razy
1: 5. To, co powiedziałeś wcześniej o tym, że popowiedź musi kochać Sochana, musi kochać Sochana, ale ja myślę, że ogólnie popowiedź trochę zluzował gumę w majtkach, w sensie Myślę, że ogólnie ma więcej już miłości do młodych zawodników. Czerpie więcej radości niż kiedyś z trenowania młodych zawodników, niż gonienia za, wy za wynikami, więc to się dobrze złożyło dla niego, że trafił do niego w takim etapie, na takim etapie jego kariery. Eee, ale co najważniejsze, zaufanie, nawet jeśli, powiedzmy, troszkę większe dane na początku, też musi być czymś poparte. I on to zaufanie, eee, kurczę, teraz trochę mi słowa, w sensie, Popowicz obdarzył go zaufaniem, to mhm. prawda, ale Sochan mu udowadnia, że dobrze zrobił, bo się rozwija, bo się poprawia, bo go słucha i ten progres jest widoczny gołym okiem i takie mecze są tylko wisienką na torcie, ale to jest, to, to co powiedzieliśmy, to nie jest tak, że wiesz, to jest 30 punktów, bo rzucił e, 10 na 15 za 3 i nic więcej nie robi w meczu. To jest w boisku po stronie atakowanej bardzo dobry, kompletny mecz i to cieszy.
0: Ale to jednak jeszcze bardziej robi wrażenie taki mecz, ani San to kumpo, który zrobił 50 punktów, oddając jeden rzut więcej w meczu.
1: To prawda, ale to jest top 3 lepszy zawodnik. Oczy Oczywiście, ale. już 19 lat. Tak, tak,
0: <laughs> tak sobie teraz po prostu pomyślałem, bo wiesz, te 50 punktów, ani San kumpo. Nie widziałem ci jest dużo postów na ten temat. Jakby ludzie ludzie jakby zapomnieli o tym, że to jest po prostu imponujące jeszcze na takiej skuteczności.
1: Wiesz, żeby 40 LeBrona się, żeby się ludzie jarali 40-kami LeBrona, to musiał 38 lat skończyć. Bo <laughs> przez ostatnie 6 lat już nikt praktycznie tego nie robił. Od, od tej 50 w finałach ja mam wrażenie, że w ogóle się nie przyjmował meczami LeBrona, że przecież kompletnie, i teraz musiał już skończyć 38 lat, żebyś tu, o kurde, jest dobre, 48 punktów rzucił. Żebyśmy, żebyśmy to musieli zrobić. I tak samo Janis i pewnie Jokic za 2-3 lata będzie tym samym właśnie, po dwukrotnym, trzykrotnym MVP, który już nie jest y, może taki dla nas nowy, szokujący, wybuchowy, wciąż czym rewelacyjny będziemy już patrzeć, wiesz, będziemy wtedy patrzeć na Lamelobola, zamiast doceniać Nikolę Jokicza za 3 lata.
0: Tak jest. E, ProBasket jest na czacie, bo teraz właśnie przełączyłem na czat. Pozdrowienia Michał. Czy e, to, to były jakieś dyskusje?
1: Z ProBasketem? To jakiś e, zielony stolik. Tam zatwiony na czacie jest. Okej. Okay. Dobrze. Mam pytanie e, off-topowe. Śmiało. Jeśli chodzi o licznik top 5 donatorów e, na naszej planszy, czy Nunu ma dokładnie 9999? Czy przekroczył licznik? i Nie wiadomo ile ma, bo jest tylko czterocyfrowy licznik. Nie mam pojęcia.
0: Po programie, po programie będę musiał to sprawdzić.
1: Prawdopodobnie musisz do, dorzucić piątą cyfrę, żeby się mieścił.
0: Możliwe, że też jest. Sugar taka Daddy. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. Bardzo e, wspomniałem o Irene, słuchanie, z takich względów, że on też był, on też był cichym, cichym bohaterem. Tylko nie chciałem wcześniej wspominać o nim, bo miał specjalny segment. Ale oprócz tego, że był cichym bohaterem, e, powinien też należeć do kącika rzeczy pozytywnych. W ten sposób właśnie chciałem otworzyć ten kącik, ponieważ to jest pozytywny program. I chciałem tutaj wyróżnić dwie sytuacje, które sprawiły, że e, poczułem ciepło na sercu w minionym roku, w, e, w, minionym, roku, w minionym tygodniu, widzę NBA. Pierwsza rzecz taka się wydarzyła na konferencji Lakers, kiedy to Russell Westbrook, który jest znany z tego, że raczej nie lubi rozmawiać z dziennikarzami, jest wobec nich nieprzyjemny, bo często zadają mu trudne, niewygodne pytania, coś mu insynując i w ogóle. Dostał pytanie od reporterki, która zanim mu to pytanie zadała, zaczęła tak go chwalić, tak punktując mu takie konkretne sytuacje meczowe, że Russell, jesteś znany z tego, że jesteś super tu i tu, co było widać w, tym, w, tym, w tej akcji tu i tu, naprawdę super, fajnie to zrobiłeś i był aż taki pozytywnie zaskoczony, że wow, jest jakiś dziennikarz, który jest po prostu dla mnie miłą osobą, a nie, że szuka jakiejś kolejnej wypowiedzi, którą wyciągnie z kontekstu, żeby sobie zrobić kliki na Twitterku. I tak jej podziękował kulturalnie, uśmiechnął się, mówi, że musisz tu częściej wbijać, super dziennikarstwo, wiesz. I tak uznałem, że, że to jest super.
1: To jest super, ale to brzmiało aż do przesady. Ja nie wiem, miałem takie wrażenie, że kurczę, czy ona zaraz mu się oświadczy? Bo to było, wiesz, było bardzo miło i zrobił się jeszcze bardziej miło, i jeszcze bardziej miło, i jeszcze bardziej miło. I dopiero to dała pytanie. To było niesamowite. Ale mi się ja nie się, sobie takiego tak, mi się, mi się to akurat bardzo
0: podoba, bo żyjemy w takich czasach bardzo oszczędnych i jest bardzo dużo ludzi, jakby taki odbiór publiczny jest taki, że jeśli kogoś chwalisz, mówisz mu, że coś zrobił dobrze, to znaczy, że wchodzisz mu w dupę. Jakby zapominając o tym, że bycie miłym tak naprawdę nic nie kosztuje. I jeśli ktoś coś zrobił dobrze, to po prostu chwalmy tę osobę za to, że robi coś dobrze i nie ma w tym żadnego, wiesz, lizania tyłka czy czegoś w tym stylu. Więc to mi się akurat bardzo podobało, że wiesz, że nie było żadnego
1: wstydu i, i po prostu go chwaliło. Tak, to mi, mi też się to bardzo podobało, ale brzmiało to aż... Aż, aż, aż troszeczkę jakby za bardzo, ale to po prostu może właśnie chodzi o to, że to się dzieje tak rzadko, że to jest takie no i co jeszcze? To się jest miły trzy zdania podrzędne z rzędu? On tak to smierzy, on tak sobie. patrzył na nią o, kiedy, kiedy to się
0: skończy, kiedy to się skończy, nie? że kurczę, Albo kiedy za się dużo. to zmieni w żart, nie? Ta.
1: Coś takiego, no? No. A I drugi... fajnie, dobrze, ja się cieszę, że z dostał trochę miłości, bo jakby nie myśleć o jego kontrakcie i ex-gwiazdorskim statusie to naprawdę gra zły sezon. Tak,
0: y jako zawodnik rezerwowy. Uh -huh. A druga rzecz pozytywna, która się wydarzyła To y, sprawa, y, sytuacja, która rozpoczęła się od Płaczu biednego dziecka Który podróżował z swoją matką Przez 4,5 tysiąca mil Po to, żeby zobaczyć w akcji Swojego ulubionego koszykarza Lidera Miami Heat Oraz fana Igi Świątek Jimmy'ego Butlera. Tylko, że się okazało godzinkę przed meczem, że Jimmy Butler nie zagra No i gdzieś jak się popłakał Bo podróżował tyle i w ogóle chciał zobaczyć Jimmy się o tym dowiedział, sprawa stała się viralowa i co? Butler się z nim spotkał, pokazał mu kilka miejsc na hali, cyknęli sobie zdjęcie w szatni Miami Heat, coś tam z nim pogadał, dał mu koszulkę z autografem, buty i zaprosił go, dał mu bilety na e, kolejne spotkanie, na którym Jimmy Butler już grał. Tak sobie pomyślałem, że jakie to jest miłe. Wiesz, jesteś takim, jesteś super gwiazdą NBA. Ile cię kosztuje taki gest? Nic. Godzinę czasu. No. Wiadomo, ja że godzina czasu dla zawodnika NBA, a nawet dla gwiazdy NBA to jest tak strasznie dużo, nie ukrywajmy. No ale mimo wszystko, robisz coś takiego raz na jakiś czas i super sprawa. Nieważne, czy robisz to dla PR-u, e, dla siebie, czy, czy właśnie dla tego fana. To jest po prostu super sprawa. Więc uznałem, że to jest jakby złoty medal e, dzisiejszego końcika rzeczy pozytywnych. Podpisuję się... A teraz przejdziemy do kącika rzeczy negatywnych, czyli o najbardziej gorącym meczu NBA Rivals Week Wielkim pojedynku Dwóch organizacji, klubów walczących o to, która jest lepsza od zawsze Los Angeles Lakers Boston Celtics Jeśli Patrick Beverley otwiera mecz trafieniem za trzy, to znaczy, że musi być dobrze
1: Prawda? Patrick Beverley to jest w ogóle ostatnio gorący, już dwa razy przekroczył 10 punktów no tak, ale trafia trójki ładnie. Dobrze, no
0: sam mecz. Ciekawy, waleczny od początku do końca. Znowu LeBron James robi rzeczy, których nie spodziewasz się po 38-latku, no ale później dzieją, dzieją się ostatnie minuty tego spotkania i o tym głównie chciałbym tutaj z tobą porozmawiać.
1: Ponieważ to tak, z... bo koszykarsko to jest po prostu kolejny mecz, który LeBron robi bardzo dużo, a na koniec przegrywa z Clippers, a, bo to jest taka historia meczu po prostu, mm -hmm. w tym przypadku był to Boston e, ze świetną drużyną, ale... Sam miutka końcówka.
0: Pod koniec Lakersi już wyszli na takie, może nie, że bezpieczne, ale takie prowadzenie na poziomie 5-7 punktów. Nie pamiętam, mówi to z głowy. Ale 18 sekund przed końcem wydarzyła się rzecz, której, się, której byś się nie spodziewał nigdy, ale którą fajnie jest zobaczyć, jak już się wydarzy. Czyli Patrick Beverly zrobił putback. Chciałbym żeby, chciałbym, żeby robienie putbacków w NBA za jakiś czas można było określać, na przykład z przymiotnikiem, przysochaniu.
1: To by było dobre, no? Szczególnie, że tak na razie to robi się trochę jego taki, taka, taka, no taka Już, już, miał, już miał
0: kilka takich podbaków w tym sezonie, więc, więc powiedzmy, zaczynam, zaczynam trend. Patryk Beverly przysochaniu 18 sekund przed końcem. Później było pudło Jaylena Browna. Foul i jeden trafiony rzut Patryka Beverlea. Lakersi prowadzą 105 do 102. I nagle, po drugiej stronie, Brown dobija po zbiórce, ofensywnych, po, po zbiórce ofensywnej dwa punkty. Jest faulowany, trafia rzut wolny, trzy punkty, więc mamy 105 do 105. I ostatnia akcja, LeBron James widzi, że ma tam pół kroku y, y, wiesz przed tym, żeby minąć. Malcolma Brogdonma, y, więc robi to bez większego problemu. Biegnie na layup, na lewą rękę, rzeczy, które robił milion razy w swojej karierze. I nie trafia tego leja. Nie ma gwizdka, nie ma niczego, idziemy do dogrywki, ale Brun James wpada w szał, który yy, na początku wydaje się być takim yy, przesadzeniem, że naprawdę zachował się no bardzo, bardzo że tak powiem, przereagował, nieprofesjonalnie, ale po tym, po, po czym widzisz yy, powtórkę w slow motion, z innego kąta kamery i widzisz taki hamski hebel Jasona Tatuma, który zostałby zagwizdany w każdej koszykówce w każdej jerzy, Nawet w latach 90 Tak tylko przypomnę. 99 na 100 przypadków. Nawet więcej. I dzieje się coś takiego. No i przychodzi dogrywka. Bo dogrywce Lakersi już spompowani, yy, zirytowani. Celtics trafiają więcej rzutów, wygrywają i tyle. Po meczu. Siła ducha jakby padła. Nie? Tylko, że właśnie, tej dogrywki by nie było, gdyby nie ten ewidentny błąd sędziowski, do którego zresztą, później sędziowie się przyznali, napisali bardzo dramatyczne <laughs> przeprosiny. że Jezu, jakie te przeprosiny były. We made one at the end of last night's game and that is gut-wrenching for us. To nas wykręca od środku. To zagranie będzie mocno ciążyło i pozostawi nam masę nieprzespanych nocy. Aż będziemy chcieli dążyć do tego, by być najlepszymi sędziami, jakimi tylko możemy być. No bardziej dramatyczne przeprosiny za sędziowski błąd, no nie widziałem ich nigdy wcześniej na Twitterze, więc. Powinni inaczej na wyryć.
1: Nie zagwizdali faulu Lebrunowi. To jest cała ekipa To jest współczesna poezja, nie?
0: Jakby tam jeszcze walnęli za dwa rymy, to byłoby super. Um, Patrick Beverly podchodzi, podchodzi do sędziego i dostaje dacha za to, że pokazuje mu ujęcie z, z kamery, że ej patrz to jest, tu jest błąd, tu, tu jest faul, tutaj Jason Tatum
1: faulował um, Debron James To na... to najlepszy technik w tym sezonie To było rewelacyjne, to, był to, był to chyba... się znowu udało, ej, Beverley jest trochę na lepszej ścieżce, to by... ostatnio też pamiętasz, pochwaliliśmy za coś go i teraz już na nie to chodziło, ale znowu to jest Śmieszny za technik. Tak, za, time ta, za, da, o, za time, <grym> dokładnie. To też było niezłe, niehamskie, z, z lekką kminą i to też był naprawdę dobry, śmieszny technik podejście z tym aparatem e, do sędziego. Ja
0: nie, wiem, nie był, <grym> ja nie wiem, czy to był jeden z, z bardziej takich absurdalnych techników w historii.
1: Był, 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 ale no zasłużony. Mi, miałem, mi, ja jeszcze ja, nigdy
0: ja nie widziałem, żeby zawodnik NBA po prostu wziął sobie jakiegoś tam kamerzysty, fotografa, e, sprzęt, żeby pokazać czyjś. Mi się, naprawdę, ja napisałem o tym twita, bo mi się to skojarzyło z moimi historiami, kiedy jeszcze filmowałem Ligę Amatorską KNBA w Krakowie. I do mnie też podbijali, wiesz, e, nakręceni złym gwizdkiem e, e, koszykarze w trzeciej lidze KNBA, tylko że no kurczę, właśnie, no to była Liga Amatorska, a nie NBA. Więc w lidze amatorskiej sędziowanie jest, jakie jest, ale w NBA nie powinno tak wyglądać, w szczególności, jeśli sędzia ma przed sobą sytuację dosłownie 2-3 metry. Nie? I nie wiem, jak można było tego nie zagwizdać. Um, więc o ile błąd był, jaki był, reakcja Lebrona była, jaka była, o tyle nie potrafię zrozumieć, dlaczego, um, bo tam już challenge'u nie było, nie potrafię zrozumieć, dlaczego sędziowie sami z siebie nie mogli um,
1: Challenge'u i tak nie można było, użyć. Właśnie, bo tu chodzi znowu o zasady, Ale bo to nie, jest coś... Tu, tu, nie chodzi co o challenge. Zasady...
0: tu nie chodzi o challenge, nie chodzi o challenge w wykonaniu trenera, żeby coś tam... Ale tu challenge'u
1: po... nie można by wziąć, nawet by go mieli. I właśnie do tego o to chodzi, to są znowu zasady, które są no. głupie, bo to jest tak, to jest ewidentny błąd, to jest kradzież w wyniku, to jest tragedia dla sportu, dla zawodników i dla fanów. I dlaczego... Za... I sędziowie tego nie mogli sprawdzić, w sensie wiedzieli, że nie wolno im tego sprawdzić, właśnie ponieważ o tym głupie zasady weryfikacji powtórek wideo określają, że można weryfikować tylko jeśli coś zostało zagwizdane, a to był no-call. I oni nawet jakby chcieli, ale był no-call, nie mogą pójść. Tak samo jakby był timeout do wzięcia Lakers i mogliby mieć timeout, wziąć go i mieć challenge, nie mogliby go wziąć, bo możesz challenge'ować jakiś gwizdek. Zagwizdane kroki, zagwizdany faul, zagwizdaną linię, coś takiego, co zostało zagwizdane, możesz przejrzeć lub challenge'ować, no-call. Nie możesz nic zrobić. I sędziowie nawet jakby chcieli, a pewnie chcieli zrobić, czy powtórki, po prostu nie mogli, bo zasady są tak ograniczone, że na to nie pozwalają. I to jest głupota. Że po prostu tak naprawdę lepiej dla sędziów byłoby tak, że jest taka końcówka meczu, niepewna akcja, to gwizdnąć cokolwiek, żeby móc pójść sprawdzić. A jak żaden z nich się nie zdecydował, e, lub żadna z nich, nikt nie, nikt nie użył gwizdka, nie można nic zrobić. Nie ma, nie ma gwizdka, nie ma nic do weryfikacji, musimy, musimy iść dalej, choćbyśmy byli przekonani, że wszyscy zrobiliśmy błąd i tak, o kurde, nic nie można zrobić. No tak, ale to, to,
0: to jest właśnie ten problem, bo nie wiem, domyślam się, że nie można tego sprawdzić między innymi ze względu na to, żeby sztucznie nie wydłużać meczów. Mecze, które i tak są już często strasznie sztucznie, sztucznie wydłużane przez masę innych rzeczy, więc wiesz, jeśli... Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, stwierdzenie, że sędzia już 30 sekund po, po, po całej tej sytuacji, nie wiem, po 5 sekund całej tej sytuacji już wiedział, że spaprał robotę i być może chciałby to naprawić, ale wiedział, że nie mógł. I to, że później napisali wielkie przeprosiny na Twitterze i zamieścili protokół, w którym przyznali się do Błędu. SORY, ale nic z nic tym już nie zrobisz, nie? I kiedy patrzysz to na jeszcze.
1: Się, to nic nie zmienia, i to jest czwarte zwycięstwo Lakers odebrane w podobny sposób w ciągu dwóch tygodni, a cztery zwycięstwa w środku Lakers teraz to jest życia śmierć.
0: 12 stycznia y, Troy Brown był faulowany przy rzucie za trzy, sędziowie się przyznali, nie powinno być dogrywki, a w dogrywce Dallas Mavericks wygrali. 15 stycznia Russell Westbrook miał tragiczne pudło każdy się z tego śmiał, do czasu jak zobaczył tą y, motion tudzież zdjęcia, ponieważ nie trafił tego rzutu, dlatego bo and Embiid y, złapał go po prostu za przedramię chamsko, dlatego że Russell nie trafił tego. No i ostatecznie 76 zegrali. wygrali, no i teraz Celtics trzecia taka sytuacja, y, więc mamy już trzy mecze. Y, ktoś tam ładnie policzył. Też jeszcze,
1: ale już nie pamiętam nawet.
0: Y, jeszcze był niepoliczony nie fał przy trójce Kendricka Nana. No ale y, ten, ta trójka Kendricka Nana, to nie wiem czy ona była ewidentna, bo nie, nie patrzyłem tam na protokół. Ale patrzę patrząc na te trzy błędy sędziowskie, które, do których sędziowie się przyznali już po fakcie i patrząc na to, jakie mamy szaleństwo w konferencji zachodniej, gdzie między 13 a piątym miejscem mamy ledwie trzy zwycięstwa różnicy, to sorry, ale to jest być albo nie być Los Angeles Lakers, Lebrona Jamesa w playoffach. I później dodajesz te wszystkie rzeczy, że tu już jest trzeci taki mecz sprzedany przez złe sędziowanie um, i jesteś takim Lebronem Jamesem, nie? On dostał szał. On dostał po prostu szał. Nigdy w życiu nie widziałem Lebrona Jamesa, który byłby tak sfrustrowany, który by tak bardzo jakby nie kontrolował swojego zachowania. Po słynnej akcji J.R. Smitha w Finale 2018 LeBron James tak się nie zachowywał. A to też było tak. szalenie... wściekły, był to to, ale było wściekły, ale potrafił się, potrafił się kontrolować. Tutaj ja się spotkałem z naprawdę wieloma opiniami, że zachował się jak mała dziewczynka, że to było nieprofesjonalne, koronny, koronny argument do wszystkiego, czyli Michael Jordan nigdy by tak nie zrobił, nigdy by się tak nie zachował. Ale słuchajcie, ja wam powiem tak. Jesteście takim Lebronem Jamesem, macie 38 lat na karku i robicie takie statystyki, że robicie po 40 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst, to generalnie stacy, których żaden 40-latek, żaden, żaden tam 38-latek nie robił wcześniej i to już jest któryś rok z rzędu, w którym zastanawiacie się, czy w ogóle pójdziecie do tych playoffów, Męczycie się z chimeryczną grą z drugą, męczycie się z tym, czy twoja druga supergwiazda, Anthony Davis, za chwilę znowu się nie połamie. Męczycie się z presją, męczycie się z decyzyjnością klubu, tym, że Robert Pelinka ściąga Rui Hachimura, nie wiem, czy to akurat był fanem tego zachowania, czy nie. I jesteś takim 38-latkiem, dostajesz sprzedany kolejny, taki trzeci mecz. Mecz, w którym Lebron znowu zagrał wybitnie, ale przegrali. I dostajesz te, te, ten szał i w końcu ten szał kończy się takim kręknięciem na parkiecie, schowaniem głowy e, w ręce. Ja sobie tak patrzyłem na to i się zastanawiałem wtedy, czy Lebron James sobie nie pomyślał wtedy. Ja pierwsze... Czy to ma w ogóle sens? Dlaczego ja się staram? Czy ja powinienem jeszcze to robić? Wiesz... Ja już swoje przeżyłem, nie muszę nic więcej osiągać, gram teraz, wiesz, psuję sobie zdrowie, mam w domu rodzinę, dzieci, mogę tyle fajnych rzeczy robić, a ja się męczę i cały czas tylko kłody pod nogi. Kłody pod nogi. 20 lat gry w lidze NBA i ciągle nic, tylko kłody pod nogi. I na koniec mnie jeszcze oszukują, nie? Tak. I co ja jeszcze mam zrobić? Co ja jeszcze mam zrobić, żeby końcu móc coś wygrać, no sobie po prostu widziałem to zachowanie Jamesa i też uważam, żeby było takie mocno przesadzone, w szczególności na gościa o takim wieku, ale jeśli jesteś tak oddany te, temu sportowi, tak zaangażowany, jeśli kochasz to, co robisz i widzisz, że to, co robisz, jesteś w tym wybitny, a mimo to nie daje to sukcesów, wyników od tych dwóch lat, ja się zastanawiam, kiedy on w końcu powie, dobra, mam to, mam to chyba gdzieś już, chyba nie warto się starać. To mi, daje myślę, wie... tak... to, mi, to mi daje więcej niechęci niż przyjemności, a to nie powinno tak wyglądać.
1: Myślę, że to są rzeczy, które przeszły przez myśl, ale jak prześpi się parę dni i coś wygra, to tego nie zrobi mimo wszystko, ale wtedy na tym kolanie czy na tej ławce z ręcznikiem na głowie myślę, że są to myśli, które miał w głowie. I po polsku było go po prostu szkoda, bo zagrał rewelacyjny mecz, zasłużył na zwycięstwo i pięknie by zwięcił ten, ten Rivals Week tak jak, tak jak powinien on się skończyć, bo... No, w sumie to był remis, nie? Mógł spudować obydwa wolne, ale zakładamy, że jeden by trafił. Eee, chociaż ciekawe, czy nie lepiej, że przegrał, niż jakby miał spudować <coughs> dwa wolne, ale mhm. na tego się nigdy nie dowiemy oczywiście. Eee, I szkoda, bo to jest tak, ja zgadzam, jestem ostatnią osobą, która chciałaby wydłużać mecze. Ja i tak tak naprawdę na dzisiaj sobie myślałem o tym, kurczę, czy nie warto byłoby przerzucić zanie rzutów wolnych na koniec każdej kwarty, żeby tego nie robić w trakcie gry, bo to jest tak dużo czasu zajmuje, ale to nie można tego zrobić, bo oczywiście są ekstra posiadania ze zbiorek ofensywnych. Ale chodzi o to, jak można by jeszcze skrócić mecz. To jest raczej kierunek, który uważam, że powinniśmy obierać. Ale jeśli dopuszczamy powtórki, a dopuszczamy, to czemu te zasady są takie niepełne? Że jak jest gwizdek, to mogą sprawdzić i sprawdzają. Sędziowie sprawdzają czasem nawet, wiesz, mniej oczywiste rzeczy. Czasami jest jakiś, wiesz, oczywisty aut, o nich zagwizdali ten aut i idą mhm. go sprawdzać 5 minut. A jeśli nie zagwizdaliśmy, to nie możemy sprawdzić, choćby nie wiem co choćby jeden sędzia dostał po prostu, który był przy tej akcji, dostał zawału serca w momencie akcji, by przerwaliśmy grę, bo ktoś tam wyleciał na aut i nie możemy tego sprawdzić, mimo że ten sędzia właśnie padł martwy prawie. Nie możemy, bo nie było gwizdka po prostu. Mhm. Czemu nie można troszeczkę tego... W sensie, jeśli sprawdzamy ostatnie dwie minuty, to, to sprawdzamy to, co sędziowie uznają, że trzeba sprawdzić. Albo mamy to Centrum Powtórek za grube miliony dolarów. Jego jednym zadaniem oczywiście jest z, y, obalanie teorii spiskowych z reddita, czyli podwójne sprawdzenie statystyk, a drugie może być coś takiego, że może być czwarty sędzia, który siedzi tam i może pomagać sędziom na boisku, mówiąc hej, sprawdźcie to. Albo nie, to jest dobry gwizdek. Widzę z inny kąt powtórki szybko, to jest dobry gwizdek, kontynuujcie. Nie musicie iść do tego ekranu we trzech i stać tam 5 minut. No. Skoro i tak te powtórki dopuszczamy. I mamy je, w sensie wiesz, tam jest tysiąc kamer. Wszystko jest nagrane z każdego, z każdego konta. My mamy te dane, dopuszczamy te powtórki do pewnego stopnia, ale troszeczkę nie. Czemu jest to troszeczkę nie? Tego nie mogę zrozumieć. Mhm. Szczególnie teraz, kiedy właśnie, tak jak mówisz, drużyna, której kibicuje, no... Mocno cierpi, bo wciąż jest na tym cholernym 13 miejscu, a mogła być spokojnie na siódmym, ósmym i może spokojnie byśmy wchodzili teraz w to trade deadline, a, a, a nie wchodzimy. A inna sprawa jest taka, że sędziowie będą robić błędy zawsze, mm -hmm. bo są ludźmi. No tak. Musimy ich mieć, nie chcemy ich karać, bo uważam, że karanie sędziów to byłoby dobre, Przez to jak karać lekarza za to, że się pomyli, to ka każdy lekarz za to, że się pomyli, to nie będzie nic zrobił, proste. Tak. Eee, więc karanie sędziów to jest w ogóle coś, co, czy, czego, czy, za co bym się nie podpisał na pewno i oni będą robić błędy i to są najlepsi sędziowie na świecie, to są najlepsi świecie, sędziowie na świecie, którzy będą robić błędy, więc pomóżmy im, skoro i tak mamy te dane, bo to musi być strasznie okropne uczucie, jest, jesteś tym sędzią. Jest ta, wiesz, przerwa między końcem meczu, a dogrywką, wiesz, Lebrona tam ścią, ściągają sprzed załowego z, 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 z parkietu i wiesz, zaczęła się dogrywka i na przykład możesz widzieć Lebronowi faul. I wiesz, że chciałbyś zobaczyć tę powtórkę i wiesz, że się pomyliłeś. I to jest okropne, to, to wypacza wynik, nie? I już nawet abstrahując od, od tego gwizdka jednego, na pewno wypacza też w jakiś sposób tą dogrywkę. To jest no, okropne i ale... ja współczuję tym sędziom tak samo jak Lebronowi. Ja się całkowicie z tą zgadzam. Też nie jestem fanem
0: tego, że wiesz tam nagle teraz wszyscy chcą, wiesz, z widłami wychodzą i chcą palić czaro, czarownicę, nie? Czyli w tym przypadku e, sędziów, ale ja rozumiem, że po prostu chodzi o to, że nikt nie chce wydłużać meczów NBA, ale nikt nie mówi o tym, że kurczę, no. Niech, niech te zasady zostają tak, jak wyglądają teraz. Ale kiedy mówimy o sytuacjach w crunch, chociażby o ostatnich dwóch minutach, o najważniejszej kluczowej akcji meczu, no to wypadałoby dać w takiej sytuacji możliwość, sędziemu to sprawdzić. Wiadomo, że wydłużyć, me, no, wydłu wydłużyć, wydłużyć mecz w drugiej kwarcie i gdy jest dziwny gwizdek, no to wiadomo, no, nie no, nie pozwalajmy na to, bo nikt tego nie chce. Ale gdy mówimy o ostatniej akcji czwartej kwarcie, czwartej kwarty przy remisie, ja tego nie kumam, że nie ma tej, takiej furtki, żeby coś takiego robić.
1: Tak, bo wtedy inaczej musiałbym sobie prze, na Twitterze, jeśli by się okazało, że wiesz, sędziowie nie chcieli sprawdzić wtórki. Mm -hmm. O, wtedy rozmawiamy inaczej, nie? Ale oni po prostu nie mogli. I, i ci, ci ciężko ich obwiniać. I potem, wiesz, poszli na ten Twitter, co można różnie odbierać. Tak naprawdę, wiesz, no, poszli, zrobili co mogli, ale niczego to nie zmienia, nie? I nikogo to nie, nie satysfakcjonuje, bo myślę, że nie satysfakcjonuje to ani sędziów, a na pewno nie Lakersów. E, I wszystkiego tego moglibyśmy sobie oszczędzić.
0: Co te, co te przeprosiny teraz tak naprawdę w czasach social media oznaczałem? No nic. Każdy pisze przeprosiny, każdy pisze oświadczenia, dwa dni mijają i już można popełniać te same błędy w kółko.
1: Bo wciąż są ludźmi. Oni i, o to chodzi. I oni będą te błędy popełniać. Będą. To się będzie działo. Przede w sensie, będą popełniać te błędy zawsze i zawsze i zawsze. I to samo się wydarzy za tydzień, dwa, trzy, pięć lub miesiąc, ale będzie się to działo po prostu. Więc trzeba jakoś pomóc, jeśli chcemy się tego pozbyć. Chyba, że nie chcemy się tego pozbyć, chcę po prostu powiedzieć sobie okej, okay, tak to po prostu będzie wyglądało.
0: Okej. Okay. To wydaje mi się, że teraz moglibyśmy przejść do donatów, jakbyś wrócił. Pierwszy Donate od Ra... E, e, nie od... 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 E, od Raiola, tak, od Rajola. To był donat przed kilku dni, ale dopiero dzisiaj się wyświetla. Co do Igrzyska, właśnie loteria biletów, a Noclej znalazłem za 160 zł za dzień... A, bo w zeszłym tygodniu było pytanie o igrzyska, czy lecimy. Um, gdzie są współprace, gdzie kubełek? Póki co nie ma, być może wrócą. Tak to wygląda w, w, w biznesie e-commerce. E-commerce. Um, Donate pierwszy dziś jest od młodego. Witam panów. W styczniu 2020 oprócz Kobi'ego Bryant'a odszedł też David Stern, która z tych osób miała większy wpływ na NBA w ostatnich 20-30 latach. Według mnie mimo wszystko David Stern. Chciałbym poznać waszą opinię. Pozdrawiam. Eee, zdecydowanie nie jestem fanem porównywania takich wielkich nazwisk, które miały tak e, różny wpływ na to, co się działo w lidze NBA. Wiadomo, że Kobi Bryant miał wpływ na to, i się o taki jakby o wyobraźnię, o bycie fanem, o, o wygląd ligi, o, o grę, o wpływ na młodszych zawodników, ale David Stern to jest, to jest człowiek, który zmienił tę ligę w zasadzie od samego początku, jeszcze na długo zanim został komisarzem i on, wydawać by się mogło, że on był praktycznie zawsze, gdy liga NBA przechodziła na kolejny coraz to wyższy poziom i to David Stern sprawił, że liga NBA jest tak wielka jak jest teraz, więc i, i, i w tym i w tym przypadku mamy do czynienia z ze skalą wpływu nie do opisania
1: nie da się tego porównać Tak jak nie da się tego porównać
0: e, Igła pozdrowienia mega props za to co robicie pewnie już to przerobiliście ale siedzi we mnie ta ostatnia akcja Lakers Celtics wyobraźcie sobie że Lebronowi brakuje na koniec jednego meczu do fazy playoff pozdro dys może tak być dokładnie tak dlatego my też się się tym przejmujemy nie Wydaje mi się, że każdy powinien się tym przejmować. Nie wiem, czy NBA może sobie pozwolić na kolejne play-offy bez Lebrona Jamesa. Znaczy na pewno może, no ale
1: po co? Na pewno nie chce tego robić.
0: No. Ło! E, tak się podpisał. Pozdrawiamy. Ło! O! Za dwa tygodnie temu mówiliście o Clarkstonie, że chudy, że nie da sobie radę z Embidem. A widzieliście, jaki ładny vlog parę dni później dostał od niego Joel? W ogóle progres Clarkstona jest dość spory. Czy nie czas na zmianę zdania o tym zawodniku? dzisiaj było o Clarkstonie w Cichych Bohaterach, a odnośnie tego, że jest chud, że nie da sobie radę z Embidem, prosimy o transkrypcję tego dokładnie, co powiedzieliśmy o nim.
1: Ale było w Cichych Bohaterach nawet nie do końca Cichych, bo wspomnieliśmy nawet o potencjalnym suficie przy Nagrodzie obrońcy Roku. Więc jest docenianko, mimo jest. braku wielkiej sympatii. Tak właśnie. Bo to wciąż nie jest mój ulubiony zawodnik, zdecydowanie. Peter Parker.
0: Pozdrawiamy. Panowie, nie odnosicie wrażenia, że Wiseman to taki trójkowy uczeń, który trafił do klasy ze średnią 5,5. On się męczy, klasa cierpi, bo zaniża im średnią, a dyrektor wmawia wszystkim, że chłopak sobie poradzi. Może dla jego dobra czas na zmianę.
1: Chodzi o to, że ten, że ten, że ten trójkowy uczeń dostał najlepsze stypendium w pewnym momencie. A może to jest trójkowy uczeń, który
0: dostał najlepsze stypendium, ponieważ jest late bloomerem i musi pokiblować jeden rok.
1: Tylko, że klasa w tym momencie, w tym roku pisze maturę i niepotrzebny jest im Late Blooming za 3 lata, tylko potrzebny jest nim ktoś, kto zawyży średnią w tym sezonie, żeby pracować pasek.
0: No to prawda, ale może nauczycielka widzi w nim coś większego i właśnie za 3 lata yy, ten ktoś może być częścią nowej wielkiej klasy.
1: Może nauczycielka powinna schować trochę swoje ego, że tak dużo w niego inwestuje, tak bardzo w niego wierzy i uznać, że to nie jest trafiony projekt i postarać się o ten pasek dla klasy, który można zdobyć już w tym sezonie i klasa naprawdę na niego być może zasługuje.
0: Teraz tak mówisz, a później będzie jak z Claxtonem.
1: No dodajesz Wisemana za Kyle'a Kuzme?
0: Wiesz no, bazując na ficie, no to tak, no bo przeszło już mają Kevona Lunaya.
1: A za jaką Pertla? Nie wiem. No dobra, no, jeśli, się...
0: jeśli mówimy o tu i teraz, no to bym oddał. Ale to jest tu i teraz.
1: Bo o to chodzi, bo Warriors grają tu i teraz. Co mnie obchodzi Łajdą za 4 lata? To jest sezon, w którym można wygrać tytuł. Ten, teraz, dobrze. tutaj.
0: No dobrze, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Mistake is the błąd, pozdrawiamy Co sądzicie o sędziowaniu w NBA? Było kroki niesione i podwójne to już norma, ale można by dopracyzować na przykład wsparcie wideo, match, Lakers z Boston pokazał że challenge powinny być więcej lub nie powinny być kasowane po udanym challenge'u, może War na słuchawce by pomógł, mówiliśmy o tym dzisiaj
1: Ja się zgadzam z tym, że jeśli masz udany challenge, powinieneś go zachować
0: Tak jest e Eryk Pozdrawiamy Ciebie, Eryk Pytanko od Eryka. Czołem, panowie, rozkmina. Jestem Jolem Embidem. Kończę ten sezon bez sukcesu w playoffach. Co robię? To jest pierwsze pytanie. Drugie powiem za chwilę.
1: Pytanie, czy znowu byłeś kontuzjowany, czy James Harden poszedł 2 na 7 z gry w meczu eliminacyjnym? Bo jeśli to, to drugie, to pewnie się frustruje. a jeśli to pierwsze, to nie odzywam się.
0: Mhm.
1: Okej. Okay.
0: O, ja mogę odpowiedzieć na drugie pytanie.
1: Oraz, jak byście się przygotowywali
0: do studia, gdyby odbywał się w latach 90. z dostępnymi wtedy materiałami i mediami?
1: Miłbym hmm. się z kim, żeby taki posinieszony przychodzić
0: do <laughs> studia. Nie, stary. Po pierwsze, codziennie bym od 9 rano odświeżał telegazetę i wyciągał zeszyt w linię i notował sobie wszystko. Po drugie, Wziąłbym magnetofon i nagrywał wszystkie odcinki NBA Action oraz jakieś tam mecze, żeby później to analizować. Po trzecie wysyłałbym, wysyłałbym pocztą polską do klubów NBA tonę wiadomości spamu, żeby wysyłali mi jakieś gadżety, bo w latach 90. to było normą i wielu w Polsce nawet dostawało jakieś tam takie właśnie skarby. No i koniec końców, pewnie byśmy się spotykali u mnie w pokoju, włączali boomboxa i na kasetach magnetofonowych nagrywali nasze odcinki podcastu, 30 minut na jedną stronę, 30 minut na drugą stronę, a później rozprowadzali to przez najbliższy miesiąc i ludzie by po miesiącu mogli w końcu posłuchać naszego podcastu na przykład opisującego mecz gwiazd w kwietniu by to słyszeli, nie?
1: Ja bym się bił i każdym przy, później inaczej, żeby móc kultywować tą wspaniałą, brutalną grę i fizyczną na boiskach. To było ciekawe, gdybyśmy mieli ograniczę. Ale nikt by nie widział,
0: nie widział, bo wtedy jeszcze byśmy kamery nie mieli. To są na 90, a nie w. Nie mieliśmy
1: taką kamerę wielkości, wiesz, ich pół pokoju. No jak, za droga, tylko w telewizji. Ale nam donajty pocztą. Otwieralibyśmy, wiesz, koperty z donatami i byśmy z tego kupili kamerę. Takiej
0: wielkości były pokoju. nie wiem ile, bo musieli nam wysłać tych pieniędzy i nie wiem, czy to byłoby na stare czy nowe złote.
1: Nie-niu. Do zrobienia? No nie wiem.
0: Dobra, kolejne pytanie. No, po,
1: de po denominacji, po denominacji, no spokojnie. Przed, no to, to musieli wysłać kartony.
0: Stary, jakbym po, denominac po, de po denominacji dostał 10 zł, to bym sobie życie na nowo ułożył. Wcale 10 zł to wiesz. Tak, reszta to, to jak renta.
1: A teraz paczka lejców. Tak.
0: Ehm. Um. Donate od Jordan is the GOAT. Pozdrawiamy. Siema, dzisiaj taki challenge. Ułóżcie z rezerwowych w obecnym sezonie. Przyjmijmy granicę max 15 meczów rozegranych w wyjściowym składzie. Piątkę, która bez problemu wywalczyłaby awans do playoffów niezależnie od konferencji. Pozdro dla Was i wszystkich widzów. Dzięki Jordan is the GOAT. Świetna zabawa, ale... Już tak na ślepo, wydaje mi się, nie jestem tego taki pewny, czy z samych rezerwowych... Można byłoby stworzyć playofową drużynę. Ostatecznie mówimy o zawodnikach rezerwowych.
1: Tak, i, i chyba nie chciałbym wystawiać Rossellawy z Bruka. A
0: czy wiesz co? Y Już sobie szybko sprawdzam. Dobra, ben ale na przykład. Benedikt y maturę. Bobby Portis, Tyris Maxi. Y Grace, nie Alperen Shengun
1: albo Christian Wood. Wood, Wood Portis, ja wiem, że to jest front court. Brogdon gra w tej zespole. Tyrese Maxi, tak. A Maturę, Pool. A może Bogdan Bogdanowicz, Malik Monk? To już mamy nazwiska. Ale to dalej ta nie wchodzi do playoffs. Dalej
0: właśnie jest, No właśnie, do playoffów nie wejdzie, no to za mało. Ta, ta drużyna nie wchodzi do playoffów. Nie, nie ma obrony w tej drużynie.
1: Znaczy, wiesz, no mogę, możemy ułożyć defensywną, fajną, fajniejszą piątkę, wstawić Wiktora Oladipo, Normana Pawela, ale ta drużyna nie wchodzi do playoffów wciąż, niestety. Tak jest. Czy ta drużyna pokonałaby Timberwolves? No,
0: może jakby były trójki i dużo biegania, ale nie, nie, wiem, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest drużyna rezerwowych. Jakbyśmy wybierali przynajmniej z, nie wiem, z czwartych czy... Jakbyśmy wybierali przynajmniej starterów, a na przykład z dwójki tych teoretycznie najgorszych starterów, no to może wtedy byłoby łatwiej. Ale zanim byśmy dokonali teraz takiej listy, bo na to nie ma statystyk, tylko to zwiedzi mi się, no to pewnie byłaby zabawa.
1: No musielibyśmy zrobić to na przykład, wiesz, kontrakty do poniżej 25 milionów na rok, coś takiego, ale to trzeba by mieć trzeba się, to jest pytanie do przygotowania się. Tak, dokładnie.
0: Donej to od pozdrawiamy. Cześć chłopaki. 27 lutego 94 roku minie 29 rocznica ostatniego Quadrable Double w NBA, który wykonał David Robinson. Czy myślicie, że na chwilę obecną jest jakiś zawodnik, który jest w stanie ponownie zdobyć Quadrable Double i przerwać 29-letnie czekanie? pozdro dla Was, jesteście OK. Ja nic za to, kumpo. Michael Carter Williams. Nie.
1: Albo Nikolaj Jokic
0: Draymond Green był blisko? Eee... Jakby zdobył punkty jeszcze, bo miał triple double tak. bez punktów. Tak. Triplowanie. No. mógł to zrobić, ale
1: to, nie, to, już, to już nie. Eee... Ja myślę, że to jest Jokic z, ze, ze, ze stylami, albo Janis z blokami.
0: Jokiś mi się wydaje, że odpada, bo wątpię, żeby zrobił, zrobił po 10 bloków, 10 przechwytów.
1: Nie, ze, styl, ze stylami, bez bloków.
0: Joel Embiid z blokami, albo Janis, no, no. Albo Janis z blokami. Janis ale to blokami, musiałoby naprawdę no. wydarzyć się coś niesamowitego.
1: Mecz z Charlotte Hornets albo Washington Wizards. No. Ale fajnie było, było zobaczyć, to prawda.
0: Ojej, Yeti z białki ma dla nas żart, Bartek. Uwaga. Siemano, a wiecie jakie są ulubione portki trenera Miami? Z Poliestra. Nice. <laughs> to jest świeże, to jest świeże. Yeti z ja białki, Pozdrawiam, Bardzo zabawne, te fajne. 1 na 10. Tak. Kuba Ceski, tak pozdrawiamy, dzięki chłopaki za wszystkie poniedziałki, te co były i te co będą. PSNBA w tle, jakaś gierka na komputerze, piwerko do kolacji, człowiek czeka na poniedziałki wieczór, prawie jak za dzieciaka, czekało się na mega hit Polsatu. Pozdrawiam szanownie szanuję was, to już jest drugie nawiązanie do lat 90. Mega hit Polsatu. Swojego czasu byłem fanem, nawet ci cały czas leciały te same filmy. No dobrze. Dobrze. Dzięki wielkie, Kuba. Bardzo miły donate. Pozdrawiam Cię serdecznie. Bycie miłym nic nie kosztuje. Rad Pilej.
1: Chyba, że kosztuje tyle co łasko.
0: Tak. Rad Pilej. Uwaga. Pozdrawiamy Rata Pilej. Cześć panowie. Mając 13 lat, natrafiłem na Twój post na grupie Kubiksa. Lubiłem czasem wpaść, pooglądać my team. Dzisiaj mam 21. Regularnie wpadam. Mogę dać do bo mam fajną pracę. You feel old, don't you? <laughs> Pozdro panowie, pozdro panowie, super, że ten kanał tak ewoluował. Rad Pali dziękuję bardzo za Donej. teraz bardzo miłe słowa i tak, to jest to jest, to jest szoku, szokujące, że um, zaczynałeś oglądając, oglą za zaczynałeś mając 13 lat, teraz masz 21 lat, i jesteś dorosłym gościem i wow, to, to, to jest naprawdę coś niesamowitego, że, że wiesz, że chcesz tu być, nie? Że ty lat minęło że jestem taki stary. Musisz, musisz mi to robić Mister Browser, pozdrawiamy Denary dla wypełnienia salary czy Trey Young podzieli los Denisa Schrudera Denis Schruder nigdy nie był tak dobry jak Trey Young
1: Trey Young podpisał super maksymalne przedłużenie kontaktu
0: dokładnie tak
1: a Denis nie podpisał Tak.
0: więc a inaczej wierzysz w Trey Younga? Tak. Kibicujesz mu?
1: Tak. Okej. Okay. Dobrze. Tak, ja będę bronił trejanga raczej. Mhm. Tak? Nawet jeśli
0: trafia trójki na moim poziomie z Ligi Amatorskiej?
1: Ja myślę, że jest koszykarsko niedoceniane, bo się za dużo o tych trójkach mówi, a za mało o innych rzeczach. Ale... Ochaj mi w nie zespole. Ma dobrej, nie ma dobrej pasy i jest dużą częścią winy tego. Okej. Okay. To prawda, ale ogólnie uważam, że teraz jest trochę zbyt ostro oceniany, bo to jest bardzo dobry zawodnik, ale coś jest ewentualnie nie tak. Ja jestem ciekawy właśnie, czy to jest na przykład psychika, czy coś tam jest nie tak ze zdrowiem, czy, czy coś się tam dzieje, bo coś, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To nie, nie, to nie jest tak, że ja mówię, że, że, że Trey Young jest super najlepszy w Pytkę i reszta mu tam bruździ. Tam jest coś grubo nie tak, ale nie wiem mhm. co. I nie, I nie zrzucałbym wszystkiego tylko i wyłącznie na Trae chyba, że się czegoś dowiemy więcej.
0: A czy wiesz, jak mówisz, coś może być nie tak i oczywiście na myśl rzucają się już kolejne złośliwe żarty, już może nie będę ich teraz mówić, ale fakt jest taki, że często ci z, z, z zawodowi sportowcy przeżywają rzeczy, o których my nie mamy pojęcia i czasem są to naprawdę straszne, gówniane i, i, i mroczne sprawy, a my tylko ich poceniamy przez pryzmat, wiesz, tego co widzimy trafionych, w telewizji. Procent trafionych trójek. Dokładnie i, i to jest, to, i to jest nie, nie do końca sprawiedliwe. Eee, no to też nie jest tak, że on kompletnie Ale to wiesz, też
1: wciąż jest, wciąż, wciąż jest top 3, top 5 podających w zlidze I na przykład to jest coś, co ja widzę wciąż u niego,
0: nie? Ale mimo wszystko wolałbym myśleć y, o nim w taki sposób, że jego zła gra jest uzależniona nie od tego, że ma w, prywat w prywatnym życiu jakieś naprawdę przechlapane rzeczy, o których, o których my nie wiemy, tylko że po prostu, na przykład, nie wiem, y, jest gburem Życzę mu, że jest Może gburem prostu... a, nie, a, nie, a nie, że jest nie, że ma źle po prostu.
1: Ja mu życzę, żeby to był zwichnięty bark, potem żeby był burem, a nie że ma depresję. W
0: właśnie. tej kolejności o, właśnie. to ustawił. Dobrze, kolejny donetnizm jest od Not. Pozdrawiamy. Siemka, jedna klątwa Udena pod tytułem Jeremi prędzej zrobi triple double niż 30 punktów i cyk, prosimy więcej. Ja, teraz to już będzie Jeremi nie zrobi 40 punktów, prędzej triple double. Także, tak, także Juliusz, twoja kolej. Um, Filip. Pozdrawiam Cię Filip, Gra... grałem z synem w 2K23 i nagle słyszę, podaj do Łukasza, no podaj do tego, co wygląda jak Keep The Beat, bo jest dobry za 3. Chodziło mu o Forniera. <grydy> Młody właśnie skończył 9 lat, trenuje kosza, wszystko NBA i poterze ale chyba muszę mu ograniczyć PSNBA. Eee...
1: Nie, ogranicz mu PlayStation, a nie nas. Bardzo dziękuję
0: za porównanie mnie do Ewana Forniera. Nie wiem, czy bym mógł się zaliczyć do, do osób, które jest do niego podobna, ale okej, okay, niech tak będzie. Może tylko głowę widział. Może. Z daleka. Ale ej, powiedz mi, często jest tak, że... Um, jeśli ktoś zobaczy gościa, który jest łysy i ma brudkę, to to wystarczy. Już jestem uznaczony. A ekip co ty tu robisz? Też masz tak? E,
1: tak, no w tych wszystkich... E... Jak się nazywa ten San Antonio? Johnny Cuse? Tommy... Tommy... To, Tommy... Cusey. Tommy... Tommy no, wszystkich łysych brodaczych
0: też. To jest super, to jest naprawdę super. Skoro się pojawił Potter, dzisiaj było w bingo od Piotrka. Um, czy będziesz testował Hogwarts Legacy?
1: Bardzo bym chciał, ale się chyba nie rzucę na to od startu, bo nie miał czasu na to, ale prędzej czy później myślę, że to się wydarzy.
0: To będziemy grać razem, założymy gildię.
1: Zostaniemy nagrywać. No pewnie tak.
0: <głos> Założymy nowy kanał YouTube, gdzie będziemy tylko i wyłącznie e, robić Harry Potter RPG. Roleple Nie, zmienimy e, nazwę tego, co mamy. Roleplay
1: server. Zmienimy nazwę tego, co mamy. Nie zakłada się nowych Łukasz.
0: No, okej. Okay. Dobrze. Um, kolejny donate jest od Nuni, który po prostu nam wysłał doładowanie na telefon. Bez pytań. Pozdrowienia egipskie dla profesjonalistów. Dziękujemy bardzo, Nuniu. Pozdrawiam Cię również serdecznie.
1: Będzie na impulsy nowe. Tak.
0: Eee, Kacpodzik napisał, że ostatnio żona się obraziła, że pozdrawiam tylko szwagra Jakuba, więc dziś pozdrowienia dla żony Marty. Czyli generalnie wychodzi na to, że jeszcze trochę i będziemy pozdrawiać cały Wocławek, jeśli dobrze kojarzę. Także pozdrowienia Wocławek, szwagra, żony Marty, Kacpodzik i Jakuba wszystkich.
1: Ja głównie żonę Marty, żeby, nie było, żeby, żeby była tutaj najbardziej wyróżniona. Tak. Pat Bev, pozdrawiamy Pata Bewa. Boli
0: Was wielka Minnesota? Dlaczego tytuły zdobyte przez Minneapolis Lakers są w Los Angeles? Przecież należą do Minnesoty. Nawet nazwa Lakers pochodzi z jeziora w Twin Cities. Dlaczego nic nie mówicie o Ancie i dlaczego go nie ma w All-Star, a jest Zion czy LeBron James? Bardzo wiele pytań. Ponieważ
1: to nie zacznę od pierwszego, ponieważ to nie jest tak, że Ratusz wybiera pięciu obywateli i wystawia ich do meczu w NBA. Więc nie miasto zdobywa tytuł, tylko zdobywa tytuł klub korzykarski. i klub został przeniesiony. Klub nie jest przyspawany do miasta, tak jak na przykład hala jest przymocowana na stałe raczej. Eee, więc te tytuły poszły razem z klubem, który się przeniósł do innego miasta. Eee, I dopóki to nie będzie tytuł, eee, tytuł mistrza wśród miast, no to tytuł w Minneapolis nie będzie. Czemu Anta nie ma w All-Star? No bo jest kurde gardem na zachodzie A to nie jest takie proste, dlatego u mnie Jest pierwszym gardem, który się nie łapie Ale wciąż to znaczy, że jest dopiero Siódmym gardem, bo oba Wildcards dałem gardą, ale no po prostu Trudno jest się dostać do meczu gwiazd z zachodu Jako gard, jeśli Anton Edwards Nam nie wierzy, to nie zapyta do Arona Foxa Który też się nie łapie w tym sezonie
0: Odpowiedź na pierwsze pytanie Było takie, że przez chwilę czułem się jak Michael Scott Dziękuję, że mi tak to wyjaśniłeś. Wszystkim nam wyjaśniłeś tak. Jabkow, Pozdrawiamy. Dla Spurs ciężko będzie zdobyć pierwszy pik w 2023, a wiadomo jest, kto nim zostanie. W związku z tym, na jaką pozycję powinni dobrać zawodnika w drafcie? Jeśli macie kogoś na oku, to rzućcie nazwiskiem. Pozdro. No cóż, jeśli chodzi o draft, to jak zwykle powiemy, jak to wygląda, nie mam pojęcia o nim nic, bo interesujemy się I... zawodnikami dopiero po wejściu do Ligi NBA, i powinni wybrać najlepszego zawodnika dostępnego z ich pikiem, niezależnie od tego, jaka to będzie pozycja. Dokładnie. A jeszcze bazując na tym, że um, wiadomo, jest, że ciężko będzie zdobyć pik numer jeden. Wydaje mi się, że San Antonio jest jedną z tych trzech drużyn, które będą mieć 14% szans, żeby, um, żeby mieć ten... ten, ten żeby, żeby powarczyć o tego Viktora Bambanyamę. Albo Skuta Hendersona.
1: Więc będą mieli największe szanse z możliwych, co wciąż znaczy, że będą niskie. Dokładnie tak.
0: JJ, dzięki wielkie za doładowanie, pozdrawiamy serdecznie i pytanko jest od Wiktora, siema myślicie, że Lonzo wróci do gry w następnym sezonie, A jeśli nie, to co według Was powinni zrobić Bulls, żeby mieć jakieś szanse w playoffach? Pozdrawiam Paluszka, który to ogląda w DT Więc tak, Lonzo, dziś przeczytałem, że według trenera Bulls, on nie jest nawet bliski, żeby wrócić do ligi więc to brzmi bardzo niefajnie co powinien zrobić Bulls? Wiem tyle, że Andre Dramont najprawdopodobniej wyleci. Eee, a co powinien zrobić Bulls, żeby mieć jakieś szanse w playoffach? offach Najpierw muszą do nich wejść.
1: Z tego, co słyszymy, handlują Alexem Caruso. Albo by zabawnie. A za Klawin podobno może lecić lecieć do Los Angeles.
0: Ale co? No raczej <śmiech> i, i jednego i drugiego do Los Angeles nie ściągną.
1: Nie, nie. Caruso, Caruso nie. Caruso nie do Los Angeles. Raczej Lawin, ale no chyba to jest coś, co Bulls mają. No bo w sensie ten skład Bulls bez Lonzo nie ma sensu. Jeśli mówimy o sukcesie w playoffach. Więc być może powinniśmy myśleć o sukcesie w play 2027 na przykład. Ciężko się ogląda Chicago w tym roku.
0: To prawda. Lucky the Leprechaun. Panowie, prawie po 50 spotkań per team za nami to pora co nieco zrewidować najbliższe playoffy. Poproszę o komicznie wczesne typy na to, jak Waszym zdaniem rozegra się drabinka play-offowa według tego, co mam aktualnie, mózg i serce podpowiada. Pozdrawiam. Oj, nie wiem, czy teraz damy radę to zrobić na komicznie, ale z faktu, że już na... <śmiech> Z faktu, że za nami 50 spotkań. E to jesteśmy bliżej naszego podsumowania na dwie trzecie sezonu, więc może wtedy byśmy coś pokombinowali. Pewnie znowu zrobimy odcinek, um, jak w grudniu zrobiliśmy, że te 30 opinii o 30 drużynach na dwie trzecie sezonu.
1: jakiś mały, śmiały typ?
0: Mały, śmiały typ? No. Mały, śmiały typ, czy duży, śmiały typ? Mały, śmiały typ. Hoza Alvarado. Gdzie? Co? Mały, śmiały typ.
1: Jest. Tam, Dobra, ja okej, okay. mam... mały,
0: mały, śmiały typ. Finał Nuggets, y, Nuggets Bucks.
1: Miami Heat i Golden State Warriors będą w czwórkach na koniec sezonu regularnego w swoich konferencjach.
0: Okej, okay. śmiałe. E, Lublin Goat, pozdrawiamy. Czołem, jakie hot transfery przewidujecie w najbliższych trzech latach? Takie, które mogą zaburzyć układ sił w lidze, jakiś ruch obecnych lub przyszłych MVP. Czy wytrzymają swoich drużynach na przykład Luka, Embiid, Lillard i Janis? No i drugie pytanie, gdzie widzicie Sohana za 5 lat? Ja bym chciał widzieć cały czas, ja odpowiem na, szybko na drugie. E, ja chcę widzieć suchana, cały czas San Antonio, tylko że to już są San Antonio, którzy, ma, które, którzy mają zbudowany stały, ciągły skład. Po prostu. I Sochan jest jednym z filarów tego teamu. Jest co najmniej Mikalem Bridgesem. Co najmniej.
1: Głośna wymiana gwiazdy? Brandon Ingram. Nie będący w składzie New Orleans Pelican za 3 lata, jeśli jakiś duży transfer ma się wydarzyć. To ja. Kyle, typy. Kyle, Kyle Kuzma do Lakers. Widziałeś to, że Washington Wizards określają Kuzmę Porzingisa i Bradleya Billa wielką trójką?
0: Nie, nie widziałem, że wielką trójką, bo to byłoby zabawne, ale że chcą budować na tym trzonie.
1: Tak, na, na trzonie wielkiej trójki.
0: Tak ich nazwali? Wielka trójka.
1: Okej. Okay.
0: To jest taka wielka trójka jak w Nixach z z Drake'iem
1: Nie Niezła wielka trójka, z czego nikt nie był All-Starem od dwóch lat, ale...
0: Donate od nba for me przedostatni. Jak widzicie, Houston gdyby jakimś cudem pierwszy pik trafił do nich. Bazując na tym, co, widzę w, co widzimy chyba w tym sezonie, e... Nie wiem, czy to byłoby w porządku dla Wiktora Wębanyamy. Czy Houston jest na pewno organizacją, która byłaby w stanie wykrzesać jak najwięcej z jego talentu?
1: Jeśli to się ma wydarzyć, to wydaje mi się, że powinni zaraz po wydraftowaniu Wiktora zmienić trenera. Okej. Okay. Tego samego dnia, bo tak to ciężko. Ja nie wiem, nie, 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 nie życzyłbym Houston, nie życzyłbym sobie nam wszystkim, żeby do Houston trafił Wębanyamy. Naprawdę wolałbym Każdą inną drużynę z tych pięć najgorszych to jest Orlando, Charlotte, Detroit i San Antonio? Może bez Orlando. Czy Charlotte, Detroit albo San Antonio? Z te trzy zdecydowanie bardziej bym wolał niż Justin niż, niż Rakets.
0: Detroit albo San Antonio.
1: Kurde, z Lavello, bo go zobaczyć?
0: Chcesz zobaczyć Wiktora Łębanyama, jeden z największych talentów ostatnich, nie wiem, już 20 lat, jak się o tym mówi, w drużynie która, delikatnie mówiąc, e, zawodzi od początku istnienia. No
1: Detroit też zawodzi od 15 lat.
0: Czyli San Antonio. Zawodzi tylko od 7 lat. <śmiech> Czyli San Antonio. No dobrze. D, DDS, pozdrowienia. Co z tym Sochanem, jego meczem w Rukis? Wydaje mi się, że to jest do zrobienia i tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku na Ewinerze takimi mini argumentami za tym jest też to, że to jest weekend gwiazd, a Jeremy Sochan jest bardzo charakterystyczny, więc być może NBA będzie chciał go powołać nie tylko ze względów stricte sportowych, ale też ze względów chociażby wizerunkowych, czy w ogóle jakiejś takiej charakterystyki.
1: Nie generalnie, a raczej chyba rozpoznawalny zawodni jech na pierwszoroczniaka. W sensie szyki tego kojarzą, więc Ta. mimo wszystko to jest jakaś właśnie atrakcja tego meczu. Oprócz tego, że, tak jak sam powiedział, wartość sportowa. I jeszcze dalsza część
0: tu PS. Przykro patrzeć na Lebrona Jamesa na kolanach. Panowie, miłego wieczoru. Pozdrówcie przema. Pozdrawiamy przema. I Lebrona Jamesa. I ostatni Donaj na dziś, jeśli dobrze widzę, od Kawajnot. Tak, jeszcze w temacie faulu na lebronie można było akcję wcześniej nie faulować, że nabrała na przylejapie, mieć plus jeden punkt i czekać, aż Celtics zaczną faulować, żeby zatrzymać czas.
1: Ale czy wtedy by to gwiznęli?
0: Tam był faul, bo to była próba bloku od tyłu Patryka Beverley'a? Czy.
1: Faulował, Beverley'a z faulował
0: na przydobicie, Tak. Okej. Okay.
1: No chciałbym... Patryk dał, Patryk zabrał.
0: Trochę tak. No cóż. Dobrze, to był ostatni donate na dziś. Tematy obcykaliśmy. Czy um, jeszcze jakieś dwa słowa w kąciku popkulturowym?
1: Tak. Czy oglądacie już The Last of Us, czy nie?
0: Jeśli pytasz mnie, to odpowiem, że tak.
1: I, i widziałeś dzisiejszy odcinek już? Nie,
0: dzisiejszy jeszcze nie. Dzisiejszy jeszcze nie. Widziałem tylko bulldupy okay. Polaków na Twitterze na ten temat.
1: Najgorszy, najgorsza jest ta zgodność z oryginałem bo odbywa się zgodność z oryginałem a wiesz co, e... ja się,
0: wiesz, że ja nie grałem nigdy w tę grę, nie znam fabuły, ja też, no. nie chcę znać tej fabuły, bo chcę obejrzeć serial bez spoilerów
1: ja znam o Natalii i z tego co mówi ona i też to co widziałem też właśnie w internecie, to jest absolutna zgodność z tym jak wyglądała gra i o zgodność tutaj teraz poczemy, ponieważ zgodność się nam nie podoba
0: aha, okej okay. a widziałeś trzeci o, odcinek, ta, ogólnie to widziałeś trzeci odcinek
1: Pomyślałem no,
0: z tą zgodność i ten ból i w ogóle em, jako cały kształt, cały czas jest na takim wysokim poziomie? Że to się ogląda jest z takim... Po naj... pierwsze dwa odcinki widziałem, to na pierwszym to, wie, rzadko mi się zdarza, żebym siedział na sofii, a nie leżał. Bo po prostu były takie momenty, że aż mnie nosiło. E, drugi odcinek już tak mi się fajnie się, wiesz, rozwija, zaczynam poznawać, poznawać tych bohaterów, te postaci. Zastanawiam się, czy to będzie tak mnie wkręcać i wkręcać, nie?
1: Jest to trochę inny odcinek, nie jest taki horrorowaty, jest najmniej horrorowaty. Okej. Okay. Trochę ładniejszy. Ładniejszy, okej. Okay. niż poprzednie.
0: Kurczę ten Delasów lasów mam zainstalowanego na Playo od dwóch lat. I tylko wiesz tak, a muszę sobie zagrać. Nie, nie mam czasu, ale zagram sobie? Nie, nie mam czasu, a ja włączę sobie Urzona, bo to już z nami i w to mogę sobie pyknąć na 15 minut. Próbowałeś, a później się okazuje zainstalować znowu? A później okazuje się, że w Urzona przegrałem na przykład, nie wiem, 80 godzin w dwa miesiące, nie? Czyli pewnie już bym przeszedł do Last of Us.
1: Próbowałeś usunąć, zainstalować znowu? Ale The Last of Us, czy Warzona? Tak, The Last of Us,
0: Najlepsza rada. Eee, nie, mam cały czas zainstalowane. Po prostu nie włączyłem się usunąć,
1: zainstalować znowu. I to wtedy. To na pewno pomoże. Zaw... Aha, Zobaczymy okay. co się stanie. No, no, no dobra. No, no, no. Trzeba zrobić. Są podstawowe kroki. Nie możesz udać się powiesz Wsparcie techniczne, jeśli nie wykonasz podstawowych kroków, czyli odinstalować, zainstalować. Dziękuję ci, Partek. Może to Za tydzień czy podziałało? Ej, do, stary, dosłownie w
0: tym momencie dostałem powiadomienie na maila, że czeka na mnie przesyłka z YouTube'a. Ze srebrnym przyciskiem. No bo co innego o, to proszę. mogłoby być. Chyba, że częściej coś ci wysyłają Dostałem, yy, wiesz jak się to nazywa? Society Awards Fajnie Jestem zadowolony O, i to jest, wiesz, kącik pozytywnych rzeczy na dziś też e, No, więc y, Co jeszcze? Jeśli chodzi o kącik popkulturowy Bartek, jesteś tam?
1: Jesteś team, yy, wypuszczamy serial, odcinek raz na tydzień, czy wszystko na raz? Jestem zdecydowanie team y, wszystko na raz, z jednego prostego Dlaczego? powodu.
0: Nie dlatego, że wiadomo, że fajnie jest jakby mieć to oczekiwanie z tygodnia na tydzień, ale mm, nie chcę mieć spoilerów. Nienawidzę spoilerów, wam w internecie spoilery są wszędzie i jeśli masz odcinek, który jest co tydzień, to po każdym tygodniu masz po prostu milion memów, jakichś opinii, wszyscy o tym dyskutują i w ten sposób, zanim obejrzysz odcinek, już na przykład możesz wiedzieć, co się wydarzy. A jeśli na przykład wszystko wyjdzie w ciągu jednego dnia, to ja wtedy wyłączam internet i staram się lecieć od początku do końca.
1: Okej, okay. ja jestem zdecydowanie w teamie jeden odcinek na tydzień, z kompletnie innych powodów. Mhm. Jak oglądasz cały sezon na raz, albo pięć odcinków na raz, to dzień później nie jesteś w stanie pisać nawet dwóch. Nie pamiętasz połowy wydarzeń, nie pamiętasz w ogóle prawie nic, pamiętasz tylko końcówkę. Jak oglądasz odcinek na tydzień, mm -hmm. to nawet po trzech miesiącach będziesz, jeśli tutaj jest 8 odcinkowy sezon, serial, powiedzmy nawet no, 20 czy tam jeszcze więcej. Jeśli to rzeczywiście był dobry serial, prawdopodobnie będziesz w stanie odróżnić odcinki między sobą. Przynajmniej. Będziesz pamiętał więcej takich drobnych historii z pomiędzy, jakichś takich smaczków i w ogóle. Jak zawalasz, wiesz, głowę pięciogodzinnym maratonem, bardzo mało zapamiętujesz z tego. Mało się cieszysz tym wszystkim, bo tak naprawdę tylko ten ostatni z nich jest dla ciebie ważny i on na ciebie oddziałuje i on zostaje ci w pamięci. W
0: sumie racja. Tylko w jaki sposób wtedy walczyć z tymi chamskimi spoilerami? Bo w ogóle jak tak teraz powiedziałeś, tak mi się to kojarzy na przykład z, z nauką na studiach na jakieś kolokwia czy coś. Byli, byli ludzie, którzy uczyli się regularnie, dzięki temu lepiej zdawali i byli tacy, którzy uczyli się dzień przed 10 godzin z rzędu. i nie pamiętali niczego oprócz ostatniej rzeczy.
1: Chyba, że się wkławali przed samotnym egzaminem i szybko się szło to, coś się jeszcze napisało, ale dzień później żebyś tego nie napisał. No. No tak. I jeśli na przykład to jest wiedza, której potrzebujesz w pracy za rok, to ten, co kłóci przed egzaminem raczej będzie musiał to wszystko powtórzyć.
0: Kupam. E... No dobra, no to jest tura 22.24, może jeszcze obejrzeć jej ten odcinek, żeby uciec od tych spoilerów, które by mi jutro od rana atakowały moje ściany social mediowe.
1: No nie no, takie, szczególnie taka głośna głośna premiera, no to niestety to... Z tymi spoilerami ja zgadzam się też, że to jest duży problem i to jest niestety, albo oglądasz od razu, w sensie oglądasz w poniedziałek, masz szansę tego uniknąć. Albo nie oglądasz tego kompletnie, mm -hmm. kompletnie po prostu i będziesz oglądał to za jakieś pół roku, jak już nikt nie będzie o tym gadał.
0: Mnie po prostu ta kultura memowa irytuje, że jeśli coś się dzieje takiego na, na czasie, to zawsze musi powstać jakiś mem i w ogóle i z memów też można bardzo dużo później wywnioskowywać.
1: Tak, no ale jak widzisz, jak nie, znasz, jak nie znasz fabuły, bo nie znasz, bo nie grałeś mm -hmm. i teraz zobaczysz jakiś spoiler, ale byś oglądał za pół roku, to ja będziesz nie skojarzył nawet tego, być może. No ale wiadomo, to jest pół roku odkładania przyjemności, co nie jest czymś, co chcemy robić. No tak, to prawda. Nie ma tutaj dobrego rozwiązania, oczywiście. Dlatego to jest ciekawa dyskusja. Po <laughs> każdym ma trochę racji.
0: Tak. E, wiesz, że będzie serial. E, nie wiem, czy to będzie film dokumentalny, czy dwuodcinkowy serial o Billu Russellu. Nastawiasz o, się na to. Szemna, na Netflixie. Nastawiasz się na to w jakiś sposób?
1: Nie, bo. Nie jest to moja bajka. W sensie, ja nie widziałem tego zawodnika tak dużo, więc ciężko Ale właśnie mnie, no, taki, nie taki serial
0: jest w stanie ci go później zaprezentować, tak, tak bardziej na dzisiejsze tak, czasy. Tak, więc,
1: więc obejrzę go z ciekawością, ale nie jestem jakoś wiesz, kurczę muszę to wiesz, nie, nie mam oczekiwań nastawienia wielkiego.
0: Okej, okay. ja właśnie się tak nastawiam. Fajnie, że coraz więcej tych seriali filmów koszykarskich jest na tego typu portalach. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, bo kurczę, no jest mnóstwo świetnych tego typu materiałów, tylko trzeba dokupować licencje. Dobrze, Bartek, wiesz co, może kończymy już na dziś i, i jeszcze raz odsyłamy do opisu pod transmisją, gdzie znajdziecie linki do um, dwóch aukcji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czyli nasz kalendarz studia z podpisami oraz książkę o Boston Celtic z podpisem moim oraz Macieja Zielińskiego. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za przeuroczą, pozytywną rozmowę.
1: Tak, i teraz oby tym wszystkim pochwalonym dzisiaj zawodnikom się nie stała odwrotność tego, co powiedzieliśmy dzisiaj w nocy, bo to się ostatnio za
0: często zdarzało. Dokładnie tak. I dziękuję Wam też za wspólny wieczór. Mam nadzieję, że się podobało na Spotify, na Google, Apple Podcast. Wszystko pojawi się też jutro z samego rana. No i co? Widzimy się, słyszymy za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. A za... 10, 11, 10 dni. 9 lutego w każdym razie. Zrobimy y, profesjonalne studio NBA gratis, ponieważ będzie trade deadline i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie takie, takiego live'a, w którym będziemy na żywo relacjonować wszystkie wymiany y, aż do zamknięcia okienka y, wymian. I to może być też ekscytujące. Bonusowe studio. Bonusowe studio. Najlepsza rzecz ever. Dobra, żegnamy się, trzymajcie się. Cześć.